0: Bienvenidos a los podcasts de SEDIC. El patrimonio histórico y cultural de los pueblos, más allá de su valor económico, se constituye como la base sobre la que se sustenta el desarrollo de la sociedad, su presente y su futuro. El patrimonio bibliográfico documental es una parte fundamental de esa riqueza cultural. La ciencia, la ley, las instituciones y la ciudadanía deben velar por su protección pero en muchas ocasiones este esfuerzo es insuficiente ante decisiones interesadas o arbitrarias que lo ponen en peligro en muchas ocasiones desde las mismas instituciones que deben protegerlo la política cortoplacista, los intereses económicos o directamente el desinterés o el desconocimiento amenazan la conservación del rico acervo archivístico y bibliotecario de nuestras sociedades cada día. Por ello en esta ocasión, la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, junto con otras entidades y asociaciones culturales y profesionales, eh, quiso analizar esta cuestión eh, proponiendo la celebración de este desayuno profesional en el que se pudieron abordar eh, estas problemáticas, conocer la casuística y reflexionar en torno al papel que los profesionales de la información y la documentación deben ejercer en la defensa del patrimonio documental.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes ¿no? a todos los que estáis como yo en este uso horario de España, pero desde luego buenos días a todos los que no lo estáis, ¿no? que estáis en otras latitudes. Esto es un, un placer enorme. ¿eh? Eh, bienvenidas, bienvenidos ¿eh? a todos a, a esta edición de los desayunos eh, profesionales de SEDIC que son uno de los eventos más estables ¿eh? que, que organiza la, la asociación. Empezamos en 2011, en el año 2011, y siempre ha sido una oportunidad que hemos buscado desde SEDIC para que los profesionales especializados en distintas áreas ¿no? de, de nuestro sector de la gestión de la información y de la documentación pudieran reflexionar, pudieran meditar, eh, pudieran eh, debatir, conversar, ¿no? Como decimos tanto hoy en día y al mismo tiempo eh, dar una cobertura específica a esos profesionales especializados eh, dentro de la propia profesión, ¿no? Para conocer más sobre los desayunos profesionales de SEDIC, hay muchos datos en, la, en el micrositio que tenemos dedicado en, la, en el sitio web de SEDIC, donde están recogidas todas estas ediciones anteriores a las de este año. En el año 2015 hubo un pequeño punto de inflexión que siempre me gusta contar eh, de los desayunos que, y es que comenzamos a organizarlos en la sala de conferencias eh, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Eso eh, abrió una línea también de, de cooperación con eh, el Departamento. Eh, de ciencias a la documentación de esa universidad que continúa hasta hoy y les echamos muchos de menos, físicamente hoy no, presencialmente nos encantaría estar nuevamente en, ese, en esa sala de conferencias, pero seguro que volveremos muy pronto, más de lo que seguramente nos podríamos imaginar no hace tanto. ¿no? Y hemos retomado la actividad, una actividad que tuvimos que paralizar esta, esta acción ¿no? de, los desayunos que, eh, de los desayunos profesionales, eh, lo, el año pasado no pudimos hacer la convocatoria por los motivos que todos conocemos y lo hemos reactivado, afortunadamente, este año 2021. Eh, que estamos entonces, eh, sería como el décimo año, pero en realidad es como, ¿no? como decía este gran motociclista ¿no? español con los campeonatos del mundo ¿no? de, 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 de motociclismo, nuestros iguales no, son 10, ¿eh? son 9 menos uno casi 10. ¿no? Empezamos en 2011, pero hemos perdido ahí un poquito el pie el año pasado, pero lo hemos eh, recobrado este año 2021 con mucho ímpetu y a, con la pena ¿no? de haber pedi, perdido esa pequeña secuencia que teníamos. No importa, aquí estamos otra vez. Y ya cuando pensamos en los desayunos de 2021 y en cómo darle eh, fuerza ¿no? a esta eh, convocatoria, que habitualmente suele tener dos ediciones al año, los desayunos suelen ser dos, ¿eh? este, no, esta denominación de desayunos viene porque efectivamente lo hacíamos en horario de mañana, eh, como estaba ahora Carlos <ríe> en Guatemala tomándose el desayuno. Este año lo hemos convertido en un poco merienda, desayuno, en fin. No queríamos perder la marca, seguimos con el desayuno cada uno, que se tome lo que quiera. Desayuno comida, cena, lo que sea, y el caso es encontrar eh, y seguir eh, buscando eh, asuntos que nos interesen y que nos llamen y que nos, y que nos busquen para poder participar, ¿no? tanto a los especialistas como al público asistente. Y de ahí eh, esta idea de circular ¿no? alrededor de la defensa del patrimonio documental y bibliográfico. Eh, se dice que tiene eh, siempre entre sus principios rectores eh, pulsar el botón eh, de la conexión, ¿no? de eh, adoptar un papel conector entre los distintos tipos de profesionales y desde luego ahora queríamos hacerlo con los archivos ¿no? y reivindicar el trabajo y, y la acción ¿no? de tantas personas de tantas entidades en la defensa eh, y para conservar los documentos y las publicaciones históricas. Y desde ahí, pues también eh, reclamar, ¿no? insistir, nunca es suficiente, ¿no? demandar ¿eh? el papel de los archiveros, de los documentalistas y de los blecarios también, como garantes ¿no? de todo ese legado cultural, científico que pertenece a todos, ¿no? que pertenece a todas. Y por eso estamos aquí pues, esta tarde o esta mañana, ¿eh? para entender y conocer, porque hace falta conocimiento ¿no? eh, sobre lo que está ocurriendo. ¿no? Hay que contarlo y para eso tenemos el gusto enorme de tener una sesión con unas intervenciones que va a moderar eh, Rosario Lopaz, que es una de nuestras flamantes integrantes de la Junta Directiva eh, de SEDI, que ya es, es vocal y vicepresidenta de la Asociación Española de Acreditación y de la Transparencia, ¿eh? Acreditra, ¿eh? es consultora en gestión documental y transparencia y especialista en, en estudios de valoración documental. Y ella va a, a llevar un poquito la batuta, va a ayudar a, a que brote eh, todo lo posible de, de, la, de los planteamientos, de las cabezas, de las vivencias, del corazón ¿no? de estos expertos que nos acompañan a, y que son eh, estupendos, nos van a hacer seguro pasar... Una, un rato eh, muy, muy pero que muy interesante para todos. Y con esto nada más, convocaros invitaros a seguir esta actividad de los desayunos profesionales de, de SEDIC, que tendrá una nueva edición, la segunda de, de este año eh, en el otoño, y que lo dedicaremos a, a también a un tema muy interesante relativo a, en este caso, a los museos y a los esquemas de, de metadatos en museos que también eh, la verdad que está arropado de una gran novedad como lo que vamos a tratar esta tarde. Y ya está, eh, muchas gracias a todos y adelante, adelante.
2: Muchas gracias Yolanda, la verdad es que estoy encantada de que presentes estos, estos desayunos porque siempre para mí primero es un gusto verte y aunque sea aunque sea ahora otra vez es, es, yo creo que pronto nos vamos a poder encontrar, ¿verdad? Y nada, los desayunos de este año, como tú decías, es una oportunidad también muy buena porque nos permite contar con, con América Latina y con dos representantes tanto de Guatemala como de Colombia que bueno, que para nosotros también, como decías, es un placer tener esa, esa proyección internacional y bueno, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Lo primero que me gustaría hacer es presentar a los ponentes. En primer lugar voy a presentar a Carlos Juárez, que viene de Guatemala. Carlos Juárez es asesor jurídico del área de transparencia y comunicación del archivo histórico del Grupo de Apoyo Mutuo. Es el encargado, este, este archivo, por eso pues, bueno, dentro de lo que es el tema de los desayunos nos pareció muy relevante. También participó en una entrevista de Archivoz que le dio a conocer un poco lo que es en la, en, en la comunidad que, que a través de, 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 esta, de estas publicaciones y este archivo es el encargado de rescatar y preservar los miles de documentos, testimonios de las víctimas de violaciones de los derechos humanos que se han sucedido a lo largo de la guerra de civil que tuvo lugar en Guatemala entre 1960 y 1996. Encantada Carlos de tenerte aquí porque nos va a hacer posible también enlazar un poco el tema de los archivos con la defensa de los derechos humanos y eso pues bueno nos va a enriquecer mucho, mucho el debate. El segundo ponente que me gustaría presentaros es John Francisco Cuervo, es archivista, ha sido director, de, su director perdón del Archivo de Bogotá y del Archivo General de la Nación en Colombia y actualmente... Es asesor externo para entidades del Estado, es socio fundador y presidente de, so de la Sociedad Colombiana de Archivistas, que es un referente fundamental en, en todas las asociaciones de archivistas en España. Y esta Sociedad Colombiana de Archivistas es la organización más grande y más importante de archivistas colombianos. Y en tercer lugar, me gustaría presentaros a Alberto Tellería Bartolomé, Alberto es vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y esta asociación es una asociación muy importante para defender y promover el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de Madrid en un sentido muy amplio que... Este patrimonio abarca desde el legado del pasado lejano de al de la modernidad. SEDIC ha colaborado, estamos colaborando con, con esta asociación, con lo cual ya tenemos alguna, alguna referencia. Yo creo que una vez que, que he presentado a los ponentes, os voy a comentar un poco cómo vamos a organizar el debate. Yo os voy a hacer una serie de preguntas. En cada una de ellas vosotros vais a, a contestar. Los turnos un poco los voy a ir manteniendo yo para que en estas horas nos dé tiempo hablar de, de bastantes cosas dentro de lo que es la metodología que he planteado. Y bueno, pues si queréis comenzamos con la, con la primera pregunta. Y yo creo que el, el turno vamos a también por el orden de los ponentes. Primero contestar a Carlos, después contestar a John y por último contestar a Alberto. ¿Os parece bien? De acuerdo. Vale, pues entonces la primera, la primera pregunta, ya que hablamos de patrimonio documental y patrimonio bibliográfico, nos gustaría que para eh, me gustaría que para, para acotar el, el debate y para ver qué es lo que, en, en primer lugar, para ver de qué estamos hablando, pues eh, me gustaría preguntaros qué entendéis vosotros por patrimonio, por patrimonio documental y patrimonio bibliográfico, cuando quieras, Carlos.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar agradecer el espacio, muy contento de poder estar acá conversando con ustedes de un tema que creo que nos apasiona a todos y eso es importantísimo porque eh, nos hemos vuelto eh, guerreros de, de la conservación del patrimonio documental y es bonito estar entre tantas personas que están interesadas en el tema. Eh, mi nombre es Carlos Juárez Estoy, yo trabajo en el grupo de apoyo mutuo, quisiera aprovechar para contar brevemente, es una organización fundada por eh, familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno la desaparición forzada, una práctica muy elevada en Guatemala durante los eh, años del conflicto y entonces eh, nosotros nos hemos dedicado a rescatar un archivo que fue iniciado eh, de una manera muy espontánea por los familiares por allá por los años de 1984, que es cuando nace el, el, eh, la organización y pues bueno, ahora en los últimos seis años hemos estado tratando de rescatar la memoria. Quisiera eh, decir que para, desde nuestro punto de vista nosotros trabajamos muy vinculados a al tema de justicia, al derecho a la verdad, al derecho a la justicia y a la no repetición de graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido, eh, voy a pedir una disculpa si en algún momento mi vinculación es muy fuerte al tema legal o al tema de justicia, pero pues estamos acá para enriquecer la discusión. Desde el punto de vista del patrimonio, nosotros vemos el patrimonio documental como un conjunto de todos aquellos documentos oficiales y no oficiales que pueden aportar datos de la historia de una sociedad en un tiempo determinado. Y eso nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de trabajar con documentos eh, oficiales, específicamente en Guatemala es el Archivo Histórico de la Policía Nacional, un hito para el país con el cual hemos podido trabajar desde el punto de vista oficial en el que se produjeron algunas desapariciones forzadas de la época que os estoy contando, pero también desde el punto de vista de las colecciones privadas, como es la del grupo de apoyo mutuo, que contiene información que eh, da a conocer la perspectiva específica de las víctimas de violaciones a derechos humanos y que poniéndose a investigar a profundidad el, eh, cada uno de estos documentos, pues uno puede entender la situación eh, tan complicada, el contexto histórico que vivía en ese momento nuestro país. Y desde el punto de vista bibliográfico, nosotros creemos que están conformados por todas las obras científicas producidas durante el desarrollo de la historia, es, eh, pensando en una etapa en particular, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros el patrimonio es toda aquella documentación que también nos permite aprender para evitar repetir y por eso adquiere el concepto de patrimonio, porque nos dan la perspectiva de una sociedad en un momento determinado de la historia y entonces conservan un valor fundamental para entender el pasado de, eh, vivido durante una época y un espacio en específico y por eso para nosotros eso lo consideramos como eh, patrimonio documental el valor específico que puede llegar a tener alguna documentación en particular
2: eh, Muchas gracias eh, Carlos mm, John es tu, es tu turno ¿Qué entiendes tú por el patrimonio desde Colombia? ¿Qué entendéis? los archivistas por patrimonio bibliográfico y patrimonio documental? ¿Cómo lo contemplas?
4: Bueno, Rosario, voy a tratar de ser breve, me controlas porque tengo, digamos, me extiendo y no lo sabe, pero bueno, voy a tratar. Nosotros eh, somos muy particulares en Colombia y además eh, particularmente los del centro, los de Bogotá, los que llaman los Rolos, eh, porque estamos muy, digamos, ligados al tema de ser muy sucintos en los temas de norma, de marco, porque arranco por ahí, digamos que en el contexto colombiano hay unas normas claras que se han desarrollado en pro de, 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 de ese ejercicio del patrimonio documental, por supuesto están a la cabeza de la cabeza denominada el sector que se llama el sector cultura, nosotros tenemos, contamos con un ministerio de cultura y durante algún periodo se ha venido normando ese ejercicio, Digamos que hasta el año 97 no existía el Ministerio de Cultura, existía una institución que tenía, digamos, ese ejercicio que estaba en cabeza de un instituto que se llamaba el Instituto Colombiano de Cultura, eh, pero paralelamente a eso también se venía trabajando un tema que es asociado al tema de los archivos, ahora que tú lo tracas, nosotros tenemos, digamos, una buena influencia archivística de la Escuela de Córdoba, en su momento, cuando estaba el profesor Aurelio Tanodi, de ahí surgió también, digamos, algún estudiante que trajo todo este tema en Colombia, y hace 50 años, justamente, se inició la primera escuela de archivística en el país, en la Universidad de la Salle. Entonces, desde ese momento empezó, digamos, a darse ese tratamiento, eh, digamos, a, a reconocerse ese diferenciador que había entre el concepto bibliográfico y el concepto documental, eh, y, pero incluso el concepto documental diferenciándolo del tema bibliográfico en, en sí mismo, sino dándole como una especie de apellido, el tema documental archivístico. Entonces, poco a poco se fue dando ese ejercicio y más o menos en el año 89, por ejemplo, se hizo... Eh, eh, una, una norma interesante que es la ley 80 del 89 que estableció la creación del archivo general de la nación, con eso digamos se constituyó ya como esa vértice de lo que era el, el, el ejercicio archivístico, dándole digamos todas sus propiedades pues con eso digamos también el concepto que había con el archivo nacional de un enfoque muy patrimonial, pues se pasa a una institución que le da un enfoque un poco más eh, digamos eh, eh, en términos de, de política establecer ya una línea que se llamaría la función archivística pero el, el ejercicio bibliográfico se sigue manteniendo. Eso está ahorita en cabeza también del de, 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 de Ministerio de Cultura y está en cabeza de lo que es la Biblioteca Nacional, que tiene unas funciones muy interesantes en tema de su repositorio legal de todas las producciones nuestras que tenemos. Entonces, de alguna forma, nuestro ejercicio sí ha logrado darle un, unos diferenciadores, por lo menos en un marco legal, que permiten distinguir un ejercicio del otro. Por supuesto, ambos tienen un tema. Ahí hay una discrepancia, que la voy a exponer para ustedes y nos queda también en discusión, y es, por ejemplo, nosotros cuando se creó el archivo consideramos muy bien que, que, que sea ya el archivo general, por supuesto, que ya se desprendía del archivo histórico como concepto patrimonial, y en su momento cuando nace el archivo era una institución vinculada a lo que es el Ministerio de Gobierno, lo que hoy en Colombia es el Ministerio del Interior. Eh, pero posteriormente, en el año 97, con la creación, como te explicaba, del Ministerio de Cultura, eh, por alguna razón, en, la, en el año siguiente una resolución eh, llevó nuevamente el archivo a ser parte del, del sector cultura, que en algunos casos, eh, por ejemplo, para el ejercicio propio de lo que es la política, la fundamentación de la política pública en archivos, pues no queda como bien encajada, pues el concepto patrimonial es uno de los varios elementos que, que se desarrollan desde un concepto de archivo de Archivo General. Eh, en ese sentido, pues, eh, el tema siempre ha sido un poco como crítico, pero ahí se ha mantenido hasta la fecha, es decir, desde el año 98 hasta actual, el Archivo General sigue vinculado al sector cultura Sin embargo, en, en esa situación, pues, ha podido desarrollar una serie de elementos asociados justamente a la modernización de conceptos, de, de ejercicios, y uno de ellos, pues, que hay que resaltar que ustedes de alguna manera se conoció en España, fue la Ley General de Archivos de Colombia en el año 2000 tuvo buenas, eh, digamos, lecturas por parte de España, conozco muchos que trabajaron y decía que era fantástica la ley, fantástica en su momento, decía, eh, y bueno eh, ese ejercicio surgió y nos ha ayudado, digamos, mucho, y claro nosotros entonces tenemos absolutamente digamos, diferenciado el tema archivístico del tema bibliográfico, y digamos que Ahí sí, digamos, hay, hay unos, eh, unas cabezas eh, que, que dirigen el tema en cada uno de nuestros sectores. Entonces, por supuesto, todo este tema del patrimonio documental en el enfoque bibliográfico pues está en cabeza de la Biblioteca Nacional y ha hecho un ejercicio bastante interesante. Y todo el tema del, del archivo como concepto y como su desarrollo pues está en el Archivo General de la Nación. Y, y hay otros elementos que podría uno asociar al tema normativo. En esa parte es donde yo soy muy autocrítico. Colombia ha desarrollado unas buenas normativas, el punto es que a veces eso no es suficiente porque no, no solamente se entienda o sea, el ejercicio no se da simplemente teniendo normas para decir que se hagan, sino que tiene que haber una voluntad de hacerlas y hacerlas más allá de eso, incluso en un espectro mucho más amplio, a veces no se necesitaría incluso que existieran las normas para que las cosas se hicieran, este es un principio un poco, voy a tenerlo un poco comparativo y estoy acepto a críticas. así es, por ejemplo, este tema un poco de la filosofía anglosajona de que ellos hacen las cosas porque técnicamente corresponde hacer y no necesitan tener una norma que diga que vaya y haga. En cambio, nuestra filosofía un poco se va encaminada justamente a que tenga la norma. En eso pues hemos avanzado y tendremos mucho tema que, y mucha tela que cortar en términos de esas normas, pero eh, a veces esa, digamos, capacidad de escribir tan bonito y tan lejano, eso como tan bien enmarcado en esos conceptos, no se contrasta con el, el resultado de los ejercicios a la hora de decir, venga, pero usted se una vaina fantástica acá, y esta fantástica no se ve en este archivo de hecho este archivo no parece tan fantástico, entonces el tema es un poco esa correlación de tener unas buenas normas en relación y en este sentido pues también correlacionar el concepto, entonces pues por supuesto existen esos dos complementos interesantes del patrimonio documental bibliográfico de Colombia y el patrimonio documental archivístico y de hecho hay unas instancias ahí interesantes en, para el tema cultural se tienen unos eh, digamos unos eh, denominados registros que son los registros de bienes de interés cultural propios de la parte bibliográfica y el bien tiro es que nos tocó darle el apellido Bien de Interés Cultural Archivístico para poder concentrar justamente todos los elementos asociados y poder tratar ese, ese diferenciador pues con toda la connotación y el arropaje que es pequeño. No me extiendo más porque yo creo que esto, este tema se nos alarga. Bueno, muchas gracias, disculpen. No, nada, muchas gracias a ti, John. La
2: verdad es que a nosotros siempre desde España... Envidiamos todos los países, en vuestro caso, que tenéis una ley general de archivos, porque en España no tenemos una ley general de archivos. Entonces, pues bueno, todo lo que es ese tipo de, de consideraciones y esas, y esas políticas, esas normas que haces tu referencia, que ampara en lo que es una legislación general de archivos, pues nos produce bastante, bastante envidia y bastante. Pues bueno, nos no, no sorprende. Muchas gracias. Vamos a ver eh, la opinión de Alberto y luego si te parece seguimos, seguimos debatiendo. Hola, Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al debate. Yo aquí no soy un experto en archivística, yo soy un experto en patrimonio y usuario de archivos. He usado archivos estatales, parroquiales, municipales y, y, y de las comunidades autónomas. Y bueno, en efecto, estoy de acuerdo con, con lo que se ha dicho de lo que son los documentos, de lo que es la archivística, pero creo que es un tema que tendríamos incluso que ampliarlo más. Cuando hablamos de un documento, normalmente pensamos en un papel impreso o manuscrito. En el, en el... No, no, un documento puede ser muchas más cosas. Digamos que en un museo arqueológico hay miles de de arqueología, no museables, pero que hay que guardarlas porque son documentos del pasado que nos permiten nos permiten reconstruir la sociedad, una sociedad que ya no existió. Y no solo nos permiten reconstruir esa sociedad, sino que nos permiten entendernos a nosotros mismos, no solo entender el pasado, sino a nosotros. En ese sentido, creo que hoy día hay que ampliar mucho el concepto de archivo. Por razones profesionales, yo soy arquitecto, pues, por ejemplo, los archivos de arquitectura no se limitan a documentos de textos, sino que incluyen planos, e incluyen maquetas, incluyen modelos e incluyen muestras. Ese es un tema que me parece muy importante porque no se está cubriendo suficientemente, por lo menos en nuestro país. O sea, nuestro país tiene unos archivos tradicionales, por decirlo de algún modo, pero estamos perdiendo, por ejemplo, los archivos de empresas, los archivos de particulares. Archivos como muestrarios, como muestrarios, con ejemplos, con modelos. Es una cosa muy normal. Las empresas fabrican piezas y guardan un modelo cada uno. Obtienen los moldes y los modelos. Esas cosas muchas veces la empresa cierra y se destruyen. Creo que en este sentido tendríamos que tener una actitud proactiva. O sea, el archivo no puede ser simplemente que material que se recopila porque viene de modo natural a los archivos se guarde, sino buscar ese material más allá. Hay que, hay, la administración debería esforzarse en una ley de archivos por establecer contactos con los particulares para que todo aquel material susceptible de ser guardado y que tenga interés para la colectividad sea guardado. No podemos limitarnos a recoger el pescado que deja el mar en la orilla, sino que tenemos que ir a pescar. En este sentido me parece además que es muy importante, porque se ha hablado aquí de los derechos humanos y la memoria, y la memoria en buena parte además en estos temas de derechos humanos, en temas de, de, de pues muchas veces es memoria personal, es memoria de las personas que lo han sufrido tendríamos que ir a buscar esas memorias, en este momento ya no podemos hablar solo de los archivos con los documentos que se generan, sino memoria inmaterial buscar a las personas, a las víctimas, a los protagonistas, a los que estuvieron a los que conocieron esos hechos y que nos lo cuenten, o sea, yo recuerdo ya hace muchos años un compañero mío que se dedicaba a estos temas eh, pues trabajaba para la Fundación Menéndez Pidal y estaba recopilando cantares cantares medievales españoles que todavía se conserva la memoria de las gentes, es algo que se ha hecho, bueno pues eso que parece para pues Lo pues, tendríamos que haber hecho, por ejemplo, con la guerra civil, o sea, cuánta gente, cuántas memorias de la guerra civil no hemos perdido, cuántos datos no conocemos simplemente porque los que lo sabían han muerto sin que lo hayamos grabado, o sea, en ese sentido creo que, que tenemos que ir un punto más allá de simplemente recuperar el material que existe y comenzar a buscarlo, comenzar a generar el material, porque somos una sociedad que quiere conservar su pasado, quiere saber su memoria y por lo tanto no podemos limitarnos a lo que, a lo que ya se ha generado, los archivos de administración, por supuesto, son fundamentales, son claves en ese sentido, en España tenemos muchos archivos que no se han no se han estudiado cuidadosamente, por ejemplo los archivos parroquiales son una fuente extraordinaria de estadística y sin embargo están descoordinados, las parroquias suelen tener los archivos sin ningún tipo de digitalización sin conexión con otras parroquias, es un material que investigar uno a uno, en ese sentido también creo que la administración tiene que ser proactiva y comenzar a generar, sobre todo porque estamos en el siglo XXI y la capacidad que tenemos ahora de acceder a los archivos es brutal con, con la digitalización y con, con los accesos por internet, tenemos que comenzar a plantear, recopilar todos los archivos, digitalizarlo todo y, y, y transformarlo en una fuente de investigación que nos permite hacer retratos completos de la sociedad cada archivo nos va a proporcionar un dato y solo juntando todos vamos a entender el fresco vamos a tener la imagen completa en ese sentido me parece muy importante ya digo, recuperar la memoria inmaterial y recuperar todo el material de los, de los archivos privados la administración genera sus archivos casi en modo automático pero la, la, los particulares no y muchos archivos particulares se pierden y a veces te encuentras joyas yo recuerdo en Canarias me estuvieron enseñando los descendientes de Betancourt su archivo con los documentos del siglo XVIII los dibujos de su hermano los materiales que recían de Inglaterra en el siglo XVIII las cartas enviadas a Rusia en 1800 y que llegaban desde Canarias a Rusia y volvían, un material fascinante y dices, y esto es un archivo particular, es un archivo particular bien gestionado por unos particulares que incluso han editado un libro con el material que conservan, pero me parece que la administración debe estar al tanto de esos archivos para coordinarlos, para conectarlos, para digitalizarlos en lo posible y para ayudar para crear un material el archivo, el archivo realmente es, es un museo de documentos o los museos son archivos de obras y entonces tenemos que relacionar unas cosas con otras y tener una imagen más completa de todo esto
2: Muchas gracias, Alberto. La verdad es que todo lo que, lo que dices y lo que reivindicas, pues es algo que, que, que a nosotros también, sobre todo los, a los, a los archiveros, los documentalistas, los bibliotecarios, nos llena, nos llena bastante y lo que es también a todo, a todos los ciudadanos, porque a mí me gustaría recordaros, que la Ley de Patrimonio Histórico del 85 en España define ya el patrimonio histórico cultural como de una riqueza colectiva. Una riqueza colectiva que contiene expresiones dignas para la aportación histórica de todos los españoles a la cultura. Y dentro de esta definición, en la Ley de Patrimonio Histórico del 1985, como os decía, dice que su valor merece la sensibilidad de los ciudadanos. Con lo cual ya se apela un poco a la ciudadanía como, como, dentro, como, como centro de todo este, este patrimonio, patrimonio cultural. Y nos dice también que los bienes que lo integran se han convertido en bienes patrimoniales debido exclusivamente a la acción social, a la acción social que contemplan todos estos bienes. Y un poco con lo que tú decías Alberto, esta acción social de estos bienes no son solo los bienes, los archivos de, de la Administración General del Estado o archivos de empresas, es un poco archivos eclesiásticos, todo tipo de documento en cualquier tipo de soporte, en cualquier tipo de formato. No que contemple este, este, que integre este tipo de patrimonio. También, antes de pasar a la segunda pregunta, me gustaría un poco deciros que la ley de patrimonio del 85 también diferencia lo que es el patrimonio documental, también lo que decías tú y yo, del patrimonio bibliográfico. El patrimonio documental, para la ley, para nuestra ley del 85, nos dice que está formado por los documentos de cualquier época o tipo generados o conservados en el ejercicio de las funciones por cualquier organismo de carácter público, por cualquier persona jurídica en la que participe el, el Estado mayoritariamente, en la que participe mayoritariamente, mayoritariamente perdón, la Administración Pública, o las personas privadas que gestionan servicios públicos. En el caso de, de, de Colombia, John, es, es la misma apreciación. ¿Están formados también todo este tipo de... Porque yo supongo que, que, que sí se contemplará en, en dentro del patrimonio documental todo, todo lo, que, lo que atañe en la ley, en la ley de, del 85 nuestra. O sea, todos los documentos conservados. ¿No es así, John?
4: Qué pena, Rosario, que no tenía abierto el micrófono. No, sí, no. Eh, nosotros digamos que en, en eso digamos, lo, lo tenemos muy bien. Y, 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 el, y el marco patrimonial, eh, digamos, lo tiene muy bien enmarcado, digamos, un, un, un elemento que me parece importante y que parece sencillo, pero lo lleva a un punto de control es, venga, existe un registro, listo, entonces llena ese registro, Yo, el punto es que eh, nosotros somos un país muy centralista eh, en todo el sentido de la palabra, entonces dentro del centro funcionan muy bien muchas cosas, la capital, las principales cuatro o cinco ciudades que tiene Colombia, pero en la, en la dispersión del territorio hay situaciones totalmente ambiguas, eh, muy... Paradójicas y hay sitios incluso que eh, la evolución parece que no se hubiera dado y en otro caso voy a traer un ejemplo fantástico. Eh, nosotros, por desgracia, un tema que de alguna forma Alberto lo menciona, me gusta mucho eso, porque es la conciencia social que hay sobre el uso de la información en el alcance que se le puede dar a ello. Y uno diría, venga, todos estos archivos como tú lo mencionaste deberían también estar al alcance de... de, de de una política de, esta, de Estado, de cuidarlos. Mire, hay una serie de instituciones que nosotros aquí tuvimos empresas como la SCATRA, que hizo todo el tema de aviación, que hoy es Avianca, eh, empresas de Bavaria que trajeron todo el tema del de la cerveza, por ejemplo, que es un tema tan chévere y fantástico en cualquier sociedad, y tantos otros ejemplos nos dicen, ¿dónde quedó todo eso? ¿dónde está esa información? Todo el tema de la arquitectura, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tiene unos ejercicios interesantes también por parte de... de, de, de ¿y dónde está esa información? Y, bueno, y finalmente lo que decía Alberto, esa información, digamos, no se está ajustando, no se está mirando. Eh, se acaban las instituciones se acaban los que tienen y muy, queda como apelorativo a, 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 a la persona que quiere cuidarlo los cuida pero si no no hace él el Estado no entra a, a, a tener una, una salvaguarda sobre esa información entonces desde esa perspectiva uno dice claro eh, tenemos que tener ese registro donde se lleva pero eso dista mucho realmente de la realidad de, la, de, de abarcar ese ejercicio retomando un tema, me encantó hay unos temas relacionados ya ahora con este tema de la archivística moderna que nos asocia mucho la arquitectura ahora nosotros, digamos los archivistas hemos entrado en un tono que suena un poquito peyorativo y, pero y además muy muy, muy aspirado pues, pero, pero suena bien es arquitectos de información, nosotros debemos ser eso arquitectos de información para construir la información que realmente necesita la sociedad las instituciones, las entidades incluso las, las personas ya tomando un poco lo que dice Carlos en relación con el tipo de información que no está apropiada por el Estado y que Alberto nos, nos lo menciona, eso es interesante nosotros tenemos una situación muy, muy subgéneris en términos de, de, del tema de la información de las víctimas y de eso surge también por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y de todo el ejercicio que hemos venido desarrollando, pero justamente en la problemática en términos técnicos para no una discusión, digamos, de posiciones en nada. Eh, el, la problemática más fuerte está es en recuperar la información de las instituciones de tipo civil, porque ellos, digamos, tienen unas formas de mantener su información que incluso no obedecen a premisas técnicas y no tienen, digamos, ese alcance técnico que no diga, oye, pero ustedes debieron hacerlo así, pero pues a ver, nosotros no tenemos ninguna instrucción en respecto y e hicimos lo que a nuestra mano estaba y nuestra vez estaba de tener esa información. Ahora, eh, tenerla... Suceden dos cosas desde el punto de vista técnico, pues bueno, podemos aplicar toda una serie de elementos, lo que mencionaba también Alberto en el tema de, de los alcances de esta eh, memoria no tangible, el tema oral, el tema gráfico que se puede recuperar de todo este tipo de ejercicios es importante, sin embargo, eh, el, el tema también pasa por la disposición de hacerlo entonces tampoco tenemos una sociedad que diga venga yo tengo mis archivos y quiero que los, los ponerlos y disponerlos a, a consulta a la sociedad y para, para que puedan servir de testimonio, sino que por el contrario todavía existe ese temor de poder par ser partícipe de ese tipo de información entonces entra otra dificultad que entra justamente también con esa posición de bueno es que ustedes son del Estado yo cómo le voy a entregar mis archivos, cosas de ese tipo que pues en este momento entraría una gran dificultad poder explicarlo pero eh, presta por supuesto un reto muchísimo mayor poder entre otras cosas también porque como esos archivos interesantes, importantes que tiene que aportar en ese sentido, hablando ya del tema de víctimas y en el caso colombiano del conflicto armado interno pues implica que no están aquí en, la, en, la, en el centro ni muy a la periferia están muy lejos y toca ir a buscar y de otro lado eh, se encuentra uno con la, la situación de las personas que en muchos casos no quieren entregar la información por miedo, por una posición también eh, propia frente al Estado, etcétera, condiciones que limitan el acceso de lo poco o mucho que exista, y a eso voy a que agregarle también este tema nuestro de la pérdida de memoria eh, en términos reales, Colombia eh, por ejemplo, quienes estudian la historia de Colombia y todo, terminan estudiándola por fuera de Colombia, porque los mejores archivos están por un lado en España y los otros los ha comprado Estados Unidos, entonces pues nos toca ir a estudiar la historia de Colombia fuera del país que es una, toma, una situación totalmente irónica, uno no pudiera creer que le toque uno hacer eso pero finalmente esa es nuestra realidad y nos toca asumirlo así,
2: gracias Rosario no, gracias gracias a ti John y a todos. Bueno, voy a, a preguntaros ahora, dentro de este concepto de patrimonio documental, bueno, ya hemos visto que el patrimonio bibliográfico en, en la ley nuestra está diferenciado, que luego diré un poco cuál es el concepto de patrimonio bibliográfico, pero ahora me interesa, en el concepto de patrimonio documental, ¿pensáis que los, los documentos actuales, eh, forman parte del patrimonio documental porque dentro de, de, de pues bueno, de, hay una corriente que podemos llamar post-custodialista que nos interesa, pues bueno concebir lo que es el archivo y la gestión documental desde el inicio de la producción de los documentos y hay muchas veces eh, en cuanto hablamos de archivos parece que nos estamos refiriendo a los archivos históricos, pero desde mi punto de vista yo creo que el patrimonio documental se está generando a diario, el patrimonio documental son los documentos también actuales. ¿Qué visión tenéis, Carlos?
3: Sí, totalmente, eh, justamente para nosotros eh, eso es muy importante y quiero hacer referencia también a algo de lo que comentaba John, lo que pasa es de que eh, desde el ámbito privado, las organizaciones, eh, los mismos investigadores tienen archivos de verdad muy, muy valiosos y de verdad son ricos en, en la información y los datos que poseen, eh, pero eh, desde sociedades tan complejas como la guatemalteca en cuanto a la valoración y poca dignificación que se hace de la profesión archivística, es muy complicado que exista una visión de conservación de la información al menos en, en estados ideales de conservación entonces eh, yo tengo que contar muy personalmente la historia de, de, del archivo acá, es que era una bodega en la que se llenaban eh, documentos, llenaban pilas de documentos, y no había una visión de qué se tenía. Y luego hay vinculaciones muy fuertes con el tema de justicia para nosotros, porque somos una fuente de consulta eh, muy constante por parte del Ministerio Público, que nos pide información. ¿Qué pasaba en aquel momento? Se iba a la bodega y alguien buscaba dentro de las pilas y decidía buscar en una nada más y decía, no, no tenemos la información que nos piden, entonces no había ni siquiera un formato establecido para hacer una búsqueda que de verdad fuera objetiva, sino que todo era muy eh, sentimental y muy al azar entonces creo que esa es una de las grandes deudas que tiene por ejemplo Guatemala, no, no sé si sea, creo que en el resto de países de Latinoamérica es muy parecido, pero eh, la cultura archivística no existe en las organizaciones y a pesar de que están vinculadas a momentos muy fuertes de la historia de cada país, no existe todavía esa visión y creo que es el gran reto que deben de tener eh, los jóvenes, por ejemplo, de ahora en adelante ellos tienen que saber que cada documento que están produciendo es parte de un patrimonio documental y está hablando de un momento en específico que está viviendo cada sociedad. Y eso lo digo porque, por ejemplo, eh, nosotros nos hemos encontrado con varios casos en otras organizaciones que poseen información que de verdad es súper valiosa. Y aquí hay que comprender que el tema de la conservación pasa también porque si, si lo vemos desde el punto de vista del Estado, es un deber del Estado la conservación para permitir que las personas puedan ejercer sus propios derechos. Si nos ponemos Vamos a pensar, eh, el tema de archivos viene muy vinculado también al acceso a la información pública y tomo un poco ahí lo que decías Rosario, en Guatemala tenemos una ley de acceso a la información pública preciosa pero no tenemos ley de archivos, entonces no, no hay una vinculación que permita acceder a información fidedigna entonces lo que sucede es de que no hay la conciencia de que hay que conservar para que la gente pueda acceder a la información pública, pero también el del acceso a la información pública permite que las personas ejerzan su derecho de acceso a la justicia, a la salud, a la seguridad social. Entonces, esa visión debe de ser complementaria con el patrimonio que poseen los archivos particulares. Si no creamos una dignificación y una valorización, de verdad eh, positiva en cuanto al trabajo archivístico y dejamos de pensar que los, el archivo es una bodega con pilas de documentos de verdad vamos a, a tener unos grandes problemas en el futuro y sobre todo ahora que están haciendo todo el tema de la digitalización se están abriendo grandes posibilidades y las organizaciones y asociaciones con las que yo he trabajado deben entender lo que está diciendo yo no podemos permitir eh, seguir siendo aprensivos con los archivos, con los documentos que generamos, con todos los datos que generamos. Necesitamos ser abiertos. Nuestras sociedades latinoamericanas están marcadas por mucho silencio, muchos temas conspirativos. Somos, eh, Somos una región que tuvo grandes estallidos sociales muy fuertes que dejaron muchas víctimas. Entonces el tema de la apertura y el acceso debe de ser primordial y para eso no se va a hacer trabajando por un lado unos y otros por otro creo que debe de haber ejercicios en los cuales se pueda dar la información con el debido cuidado posible pero debe de ponerse sobre la mesa
2: estoy totalmente de acuerdo porque además en, en lo que es el, el dentro de los archivos para un gobierno abierto un archivo de gestión documental para la transparencia los archivos y la gestión documental tanto es una herramienta de, de utilidad, es una herramienta administrativa, pero también el archivo es una herramienta de transparencia para facilitar y lo que es importante es ejercer ese derecho de acceso. Con lo cual tienen que ir a la par y que vincular las políticas de archivos con las políticas de derecho de acceso y las políticas de transparencia porque si no el centro que es el ciudadano, el centro que es la investigación, uh -huh. que es lo que tú dices, nunca vamos a saber ¿Qué es, lo que había, ¿Qué es lo que ha pasado para no volver a repetirlo? ¿Te parece? Sí. Eh, John, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión sobre lo que decíamos que los documentos de, de actuales forman parte del patrimonio y abandonar un poco esta visión custodialista de los archivos que solo interesa los archivos históricos, que solo están los archivos para conservar los documentos de más de 40 años que el resto, bueno ¿qué es lo, qué es lo que opinas?
0: Bueno
4: Rosario, yo voy a, ahí voy a ofrecer muchas excusas, no me gusta ser un poco técnico porque eso nos distancia y yo quiero en eso recoger unas palabras una vez de un coterráneo de ustedes que es Ramón Alves y Fugueras, que él dice que los archivos justamente son para el italiano, para la gente, o sea, no son sitios allá para un coconón de expertos y sabios que, que van a encontrar en él unos espacios muy agradables, por supuesto, pero muy exclusivos, y esto no es un club. Entonces, en ese sentido, tienen que ser unos ejercicios muy abiertos. Entonces, ahí entra un tema que son de las escuelas. Yo puedo pararme mucho, y Colombia se ha fijado un poco en ese tema, porque eso venía de esa escuela del Record Management en los años 50 con Teodoro cheren en que allá estaban los archivos históricos y por aquí estaba el office Record y que en ese sentido nosotros tenemos que manejar el tema así eh, por eso usamos más también un poco de la escuela un poco franco-canadiense y canadiense incluida también la australiana en que venga los archivos están en todo el modelo de la historia y por eso de todo el ciclo de vida del de documento y por eso tenemos que estar pendientes de ellos desde que se generan hasta que se quiten y ahí entran temas técnicos importantes el tema incluso de la valoración eh, eh, nosotros, digamos, del, de, de tema de norma, todavía estamos muy a, eh asociados el tema de los famosos valores primarios y secundarios, entonces que uno son, digamos, los institucionales administrativos y los otros son los que nos dan la línea histórica de investigación y para la sociedad y digamos que por eso uno reconoce por ejemplo los trabajos de Michel Robertier en el sentido venga, miremos un poco qué es lo que usted, perdón, de técnico, de, de qué es lo que usted está haciendo en términos de, de análisis porque eso está, digamos, mal enfocado mire la, 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 digamos considere mejor este tema de la macroevaluación de qué es la institución que él aportó y determine justamente con ese tipo de institución si esta, si esta información que se produjo en ese marco de si institución merece tener esa condición, mírenlo desde otra perspectiva, pero también sumando un poco eso al concepto australiano de que eh, la condición de asegurar documentos patrimoniales en, en, en su fin del ciclo de vida está asegurada desde el principio, desde su origen, analícelo muy bien desde esa parte y no considere que después de que llegue a un punto miramos a ver qué hacemos, no, un poco hablando despectivamente de ese bloque, de ese rompimiento que hay todavía, en términos norteamericanos, porque así existe la Sociedad Americana de Archivistas y está el, el arma, ¿no? La, la Asociación Americana de Gestores Documentales, es un poco, para mí es una lectura todavía de esa tradición de romper esa línea que, que en términos archivísticos no debe ser la línea, es como continua. Entonces, sí considero justamente que el ejercicio de hacerlo nosotros hicimos una, ahí toca echarnos flores un poco, en una reglamentación que hicimos sobre el modelo de la gestión documental. Interesante en el año 2012, eh, se hablaba de, se habla del programa de estudio documental y en uno de esos se estableció justamente que eh, el proceso de valoración, de evaluación documental, no debería ser exclusivamente al principio, sino que se, se generó con un concepto que conocemos nosotros transversal, es decir, que nosotros lo podemos aplicar en las distintas fases de. de de la gestión documental de tal suerte que si hay algo que arreglar, ajustar o remediar pues sea el momento de hacerlo, sea al principio en su desarrollo o al final en el concepto de posición final, pero que exista esa posibilidad y también desde el marco regulatorio, Yo te he dicho aquí somos muy regulatorios, pero entonces como no se podía hacer entonces no se hacía porque todo tiene que haber una norma que nos diga que lo hagamos, entonces se hizo la norma para que justamente pudieran acogerse y decir, bueno pues si no lo revisaron al principio pues revisemos la obra al final y ajustemos lo que tengamos que ajustar un poco reconociendo eso, pero por supuesto eh, el tema no puede pasar justamente que unos por allá y otros por acá. Creo que los archivos en ese sentido son un ejercicio, digamos, social. ¿no? Tengo una anécdota interesante. Aquí había un programa que se llama Sabios Felices donde había un ejercicio que se desarrollaba en, mucha de, de, en promoción social y era que, que se decía, lleva una escuelita en tu corazón, e iban por allá a municipio, municipio tratando de fortalecer una escuelita y dije, ojalá hicieran algo así para los archivos, lleva un archivo en tu corazón y que cada área, cada municipio tuviera un, un archivo que tuviera la gente socializar eso como Alberto lo hace, mire es que allá en los archivos había, aquí vivió tal persona hizo tal cosa que nos generara una identidad y una propiedad sobre lo que somos nosotros como, como, como personas de una nación, un país eh, como el nuestro. Muchas gracias, Rosario. Qué pena ir con todos ustedes, claro.
2: En cualquier caso estoy totalmente de acuerdo porque los archivos tienen que ser participativos o si no lo son. Tienen que tener ese punto de participación como también como expresa Terry Cook, de, de que son archivos abiertos a los ciudadanos se coloca en el centro al ciudadano y luego también como dice, como dice Julio Cerdá que compara los archivos con un paracaídas que dice que sí que tiene tiene su utilidad si ese paracaídas está abierto si ese archivo está abierto porque si no no tiene, no tiene no tiene ningún sentido Alberto qué es lo que opinas tú de patrimonio documental los documentos desde que se generan los documentos actuales que ya desde el momento de su creación ya forman parte del patrimonio
5: yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con ese concepto, en realidad no existen los archivos históricos, los archivos históricos fueron archivos de utilidad en su día nadie creó un archivo de indias para guardar documentos del pasado, eran documentos que se generaban vivos, solo siglos después se decide que esos documentos del pasado se reúnen, pero siguen vivos, curiosamente, muchas veces las administraciones tienen que recurrir a documentos del pasado, lo hemos visto en casos, pues como lo leo de Issei. o sea, un barco que se hunde aparece y es recurriendo al archivo de indias, como el, el gobierno de España puede recuperar un tesoro cazado por los pero por los tesoro, O sea, que ese archivo de Indias no es documentos del pasado simplemente para decir cómo eran, sino que sigue vivo. Eso pasa continuamente. Yo he conocido casos muy curiosos por ejemplo, de documentos que se trasladan en un ayuntamiento, se construyó una fuente en el siglo XVI, me pasó en Chinchón y la fuente pues en sucesivas reparaciones iba saltando documentos, yo me lo encontré en una reparación del siglo XX y de repente digo, pero el plano que me aparece en la reparación es el plano del siglo XVI, se ha ido desplazando a lo largo del archivo porque cada vez que había que reparar recurrían al archivo antiguo, o sea que eso sube. y ahora mismo estamos en un caso en Quejigo, pues estamos defendiendo y también es con documentos del siglo XIX con los que tenemos que demostrar un archivo de Valquejigo, lo, lo que lo que queremos nosotros defender, por lo tanto los archivos en realidad nunca son, es cierto que en la actualidad se genera una cantidad enorme de archivos también es verdad que muchos son digitales, con lo cual no van a generar y con el tiempo son necesarias ciertas purgas, digamos, de documentos reiterativos o sin interés que pueda haber. Pero eso no quiere decir que no tengamos que guardar los datos, archivos, Los archivos tienen que estar vivos. Tenemos ahora mismo un ejemplo muy curioso que es el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos tiene un archivo de visado aquí en España que es un archivo que se alimenta de que cada, cada vez que se ha un edificio, el Colegio de Arquitectos los arquitectos tienen que presentar un proyecto. Bueno, ese archivo de visado se destruyó todo el material anterior a los años 50 porque se consideró que no tenía valor. Y se destruyó, simplemente porque ocupaba mucho. El resultado es que cuando hicimos la guía para el Ayuntamiento de Madrid, para la comunidad y para el propio colegio, tenemos edificios de años 40 que hicimos autor desconocido, como si estuviésemos en el siglo XII. Es grotesco sacar un edificio moderno y que no sepamos quién es el que lo construyó. Y eso nos pasa por no conservar nuestros archivos vivos. Y ahora mismo el Colegio de Arquitectos está de nuevo con un concepto de destrucción de su archivo actual, porque ocupa mucho y nosotros lo que planteamos es que es una purga. Por supuesto, eso supone dinero y profesionales. Un, purgar un archivo supone que en cada uno de los documentos tienes que eliminar cosas y ir viendo que, que puedes eliminar y que puedes conservar, pero eso es trabajo, pero en efecto los archivos los archivos son vivos, y es verdad también me ha hecho gracia porque en, en España estamos igual que en Guatemala o sea, yo he conocido aquí archivos donde preguntabas en un municipio ¿quién ustedes archivos? archivo? y te pasaban una sala llena de cajas con papeles y te decían aquí, y decías, pero el registro, el no, no, no hay, esto no es un archivo, esto es un almacén de papeles, o sea, cuando hay un registro y una clasificación pasa a ser un archivo, hasta entonces ustedes lo tienen almacenados papeles, que tiene un valor enorme, pero no es modo de llevar las cosas, necesitamos una profesionalización, y precisamente lo que decía antes, que con los medios actuales que estamos facilitando con la digitalización, también hacemos la difusión, hay que tener en cuenta que la, de lo que decían de que la gente acceda a los archivos, Vamos a ver, el registro de la propiedad no es más que un archivo, un archivo que además tiene los registros de hace mucho. Y sin embargo, la ciudadanía lo usa continuamente. Cada vez que compras algo, tienes que ir al registro de la propiedad si compras vendes un piso. Y eso te pasa con todo, continuamente. Cada vez que la administración y pides un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, no sé qué, está recurriendo a un archivo actual. Por lo tanto, esos archivos son vivos. Hay que entender. Ya te digo que el que se reúnen llegan hasta el pasado más remoto y que los archivos, pues los ayuntamientos pueden tener que defender cosas que a lo mejor es por una ley del siglo XV. Pues tienes que tener el documento para poder decirlo. Los sí. archivos siempre están vivos, incluso los más antiguos están vivos. Sí.
2: Un poco lo que, lo que estamos diciendo es el valor probatorio de, de todos los documentos y el valor que tiene de, de, pues de, de lo que son las evidencias. Voy a pasar al deber de conservar que yo creo que, que también lo hemos aludido un poco. ¿Quiénes serían para vosotros, para ti, Carlos? ¿Quiénes son los sujetos que, que tienen el, el deber de conservar los documentos?
3: Sí, sí, sí. Pues eh, justamente eh, acá es, es una pregunta que eh, es también un poco filosófica, ¿verdad? Si uno empieza a trabajar mucho con los archivos, pues definitivamente uno ya, ya no usa una hoja de papel de la misma manera, ¿verdad? Se vuelve también un compromiso eh, con, con la misma archivística y con el, el deber de, de dejar eh, un archivo de, de lo que se hace cada día. Pero definitivamente el Estado es uno de los primeros obligados, ¿verdad? No podemos dejar de de quitarle esa responsabilidad de, de resguardar y conservar los archivos pero pues más allá de eso yo también quisiera eh, referirme a que pues la ciudadanía de alguna manera también tiene una responsabilidad de, 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 de tener esa, esa actitud de conservación a favor de los documentos ¿Qué es lo que pasa? En los contextos latinoamericanos eso ha sido una lucha ciudadana eh, por, y es una lucha por exigir transparencia, que era un poco lo que decías hace unos momentos, Rosario, pero esta transparencia debe entenderse desde el punto de vista amplio. Eh, no es únicamente una transparencia en el manejo de los recursos, sino que debe ser una transparencia en cuanto a las actuaciones que han tenido los funcionarios del Estado. Y, y, y nuevamente ahí viene... Mi, mi switch eh, de, de búsqueda de justicia y verdad. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en Guatemala, en el tema de desapariciones forzadas, y fue tremendo eh, el silencio administrativo, el no dejar rastro de la información, el no proveer información, fue un arma de guerra. Entonces, eh, las víctimas de desaparición forzada, aparte que su sus familiares son abstraídos de todo el tema de aparato jurídico legal porque no están en ninguna parte, pues también se les niega el acceso a la información. Y eso es porque los archivos han sido negados durante toda la vida. Entonces, ¿qué le ha quedado a la ciudadanía? Hacer presión, promover las leyes de transparencia, promover las leyes de acceso a la información, la rendición de cuentas. Eso ha sido lo que le ha quedado a las sociedades latinoamericanas porque para los estados de esta región siempre ha sido la, la reserva la máxima. Entonces creo yo que eh, los ciudadanos también deben hacer una revalorización de lo que significa cada uno de los archivos que posee la administración pública y hacer presión para que nunca más exista esta esta reserva de información, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, por ejemplo, en el contexto guatemalteco, hay una desinformación total por lo que fue el conflicto armado interno. Hay una criminalización hacia las víctimas. Y el problema de eso es de que la criminalización va hacia ambos bandos de víctimas. Hay criminalización para las víctimas de la guerrilla y hay criminalización para las víctimas de, del ejército. Y entonces yo, por ejemplo, he trabajado con gente que me dice a mi papá lo desapareció la guerrilla, entonces es una víctima de la guerrilla, y a mi esposo lo desapareció el ejército, la gente quedó en medio, y de eso no hay ningún rastro, más que un documento privado donde ellos eh, quisieron escribirle un poema, lo que hablábamos de las memorias de la gente, ¿no? un poema, una carta a ti, hijo, que te extraño todos los días de mi vida, a ver, eh, nosotros en Guatemala tuvimos un caso de un desaparecido, que eh, se logró comprobar que las mismas autoridades habían eliminado el registro de esa persona del registro civil. Entonces, eh, la lucha por, por que los archivos y los documentos sean públicos y que haya mayor desclasificación de documentos ha sido una lucha de la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahí, si bien es cierto, hay un deber de la ciudadanía de valorizar su información, su documento, su historia, también se ha convertido en una lucha por buscar que el Estado sea más transparente, ¿verdad? Y por eso yo hablo del contexto de, eh, hablo de la transparencia en este ámbito mucho más integral, ¿verdad? Que tiene que ver no solo con el fondo, de, el uso de recursos que eh, en Guatemala la corrupción nos tiene en los primeros lugares del mundo y entonces se relaciona mucho con el tema fiscal, financiero pero también hay falta de transparencia en saber cómo se han tomado las decisiones, cómo se han hecho, eh, se han dibujado los rumbos de este país durante muchos años, ¿verdad? Entonces, eh, si bien es cierto, es un deber del Estado, no podemos esperar que haya eh, mayores resultados si la misma ciudadanía no tiene conciencia y empieza a tomar la lucha y seguir con la bandera, de decir, bueno, necesitamos y exigimos mayor información, ¿verdad? Creo que. Desde ese punto de vista yo le daría, eh, por el contexto latinoamericano, mayor preeminencia a la lucha que debe hacer la ciudadanía por conservar su documentación.
2: Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estamos encantados de tenerte aquí porque nos estás informando de, de bastantes eh, cuestiones que, que, bueno, que siempre nos interesa mucho saber y la verdad que es un lujo. Gracias. Eh, John, ¿qué es lo que, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes serían los sujetos para ti del deber de conservar?
4: Bueno, yo tengo hoy varias aristas. Voy a empezar un poco, eh, como me gusta abordar los temas, un poco de lo general, a lo particular, procurando no extenderme. Eh, entendemos y estoy totalmente de acuerdo en que hay un compromiso del Estado en, en el sentido de, 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 de hacer posible el ejercicio... Eh, de que los archivos sean de acceso y particularmente los archivos públicos entendidos como toda la, la masa de información que producen las instituciones del Estado indistintamente de las ramas del poder, eso es absolutamente claro pero es que eso no se, no, se, no se desarrolla de una sola línea a partir de una norma que se diga que se haga ese es un tema que involucra un concepto también de la cultura de la sociedad del país entonces eso implica por ejemplo que se forme a las personas en su, en su base, es decir, en sus estudios primarios, secundarios y se refuerce también en sus estudios, digamos, de, de pregrado y de posgrado en el sentido de hacer uso de esas herramientas y tener una claridad conceptual de para qué tienen utilidad ese tipo de instancias de instituciones. Entonces, eso deriva en una situación también muy complicada en que las personas no reconocen la importancia de esos centros de información, es decir, no se reconoce la importancia de los archivos y, y su uso como, como un elemento del ciudadano común. Es decir, como ¿por qué acudo a un archivo? ¿Y para qué es el propósito de acudir a un archivo? Y cuando se presentan ciertas situaciones, pues me da igual eh, destruir una institución física o destruir un archivo justamente porque no tengo esa concepción de la importancia que me, que me puede proveer como, como parte de la información y que de alguna forma porque ahí también tengo una discusión técnica y es, pues todos los archivos tienen vínculo con los derechos, todos defienden algún tipo de derechos, los de educación, los de salud, entonces no podemos ser excluyentes hablando específicamente de archivos de derechos humanos, sino aquellos como lo dice la, 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 el, el Consejo y como lo expresa también el, el profesor Quintana, eh, justamente los archivos vinculados con derechos humanos y en ese tema de, propiamente vinculados al derecho internacional humanitario. Entonces, en esa perspectiva, creo que la, la, la estrategia del Estado está más enfocada. No es decir que aquí tenemos los archivos y ahí están, y tenemos las cartillas y las lo, y infografías para que lo miren, sino que la formación viene con una estructura de decir, mire, esto está aquí para que usted sir se sirva a tener cierto tipo de ejercicios. Recientemente en nuestro país, lo digo por términos de tiempo, pues se incluyó justamente... Eh, eh, el marco de lo que se conoce hoy como la ley de transparencia y de acceso a la información. ¿Y por qué me, me parece importante? Porque justamente cuando salió la, esta famosa ley de archivos eh, tenía unas dificultades de acción frente a otras líneas, lo, lo que se llaman las ramas del poder, eh, como las, las leyes, digamos, aquí las tenemos ordinarias y estatutarias, las ordinarias eh, se indicaba justamente que eran solamente para la administración pública, para el gobierno, para la, para la rama eh, ejecutiva sin embargo eh, cuando se crea esta norma que es de transparencia que es de carácter estatutario pues ya obligó a todas las instituciones a darle cumplimiento a esa norma de acceso indicando expresamente que tenía que tener las instituciones o esos sujetos obligados un programa de gestión documental que estaba al amparo de una ley general de archivos entonces de alguna forma utilizó el ejercicio de la ley general de archivos y la respaldó y hoy por hoy si se le puede eh, digamos solicitar a entidades de las diferentes ramas y organismos autónomos que cumplan con esa condición porque ahí volvía yo al tema de que sí existía la norma, la ley de general de archivos pero en ejercicio amplio no todas las ramas lo utilizaron y ahí hay un tema que uno pudiera recorrer porque hay algunas ramas del poder que tienen, digamos, algún tipo de atraso o, o no mejoría en su manejo de archivos justamente porque la tuvieron como optativa, es decir, no, no la utilizaban en pleno y eso, digamos, eh, eh, finalmente tuvo su efecto de que los archivos no estaban en la condición que, que deberían estar. Ahora, esta ley de transparencia, pues, por supuesto, en esa filosofía que trae, en el que si, si, no, si queremos tener transparencia, necesitamos tener información organizada y vienen estos conceptos de, de esa participación activa, que no es el tema como vaya adentro y busque a ver si encuentra, no. Usted tiene que condicionar el tema de que usted me tiene que garantizar que la información está estructurada, muéstreme qué es lo que tiene y yo con base en esto yo le puedo decir qué es lo que necesito, entonces le, le, le da una posibilidad al ciudadano exigirle a la institución de no es simplemente tener allá una información eh, almacenada, sino es una información que tiene que tener un, un, una estructura que le permita generarle un valor al ciudadano como primera medida, por supuesto le va a generar un valor a la propia organización para la propia toma de decisiones que sí. tiene que ver pero no es un tema que se sustrae simplemente Así, aunque hay que reconocer que esta norma nos ayudó muchísimo, pero eh, el tema es que, como la tarea no se había hecho, pues todavía hay mucho temo, tema por recorrer. El tema de tener la norma no implica que ya al otro día los archivos aparezcan organizados, ¿no? Eso es un tema que va a tomar tiempo y también tiene la misma eh, dificultad, ¿no? Hacia el centro se maneja muy bien el tema de las normas, pero en la periferia del Estado, en el territorio, eh, a veces aquí hay un, un dicho que se lo tenemos. Muy a un grupo de, de personas de nuestra región que le desde, 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 denominamos de la costa, y entonces ellos tienen unos dichos, o a veces muy. Cosas. Entonces dicen, por ejemplo, que esta norma no pegó. Entonces, no dicen, bueno, pues, a ver, por Dios, es que es una norma, hay que cumplirla. No se no trata de si pegó o no pegó, sino que justamente está hecha para que se le dé cumplimiento. Pero, pues, eso pasa un poco con ese folclorismo con que a veces en nuestras regiones manejamos las cosas. Pero, pues, un poco para entender ese contexto y transmitirlo en la forma en que también lo vivimos nosotros aquí en nuestro país. Gracias.
2: Muchas gracias, John. Alberto, ¿para ti quiénes serían los sujetos obligados del deber de conservar?
5: Yo creo que el responsable último siempre es el Estado. Hay que tener en cuenta que incluso las piezas particulares, cuando hablamos de patrimonio artístico, por ejemplo, tú no puedes comprar un cuadro y destruirlo. Los cuadros, incluso en manos particulares, pueden declararse bienes de interés cultural y tienes que declararlos y tienes que conservarlos. O sea, los, los bienes particulares, siempre desde nuestra asociación defendemos que el valor patrimonial es de toda la sociedad. El valor económico es del propietario, pero el patrimonial es de toda la sociedad y, por lo tanto, no eres propietario de ese valor patrimonial para poder destruirlo. En ese sentido, la administración tendría que ser garante, no solo de los archivos públicos, sino también de los archivos privados, y en lo que han dicho mis compañeros pues me parece muy interesante tanto lo que han dicho John como Carlos porque en efecto tenemos que implicar a la sociedad pero también hasta cierto punto es culpa de, la, de, 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 la, de los gobiernos que esto no sea así o sea lo, los gobiernos tienen las competencias sobre educación y si la gente no considera que los activos tienen valor es porque no se les ha educado a ellos nosotros nos hemos visto este caso por ejemplo en el cine que te dicen la gente los cines se cierran porque la gente no va bueno si no va es culpa suya que no está educando a la gente en que el cine es una de las artes y que deben ir en Francia los cines no cierran porque el gobierno ha tenido campañas muy fuertes y ha logrado mantener un público oculto que quiere ir al cine. Si el gobierno español no lo ha hecho, la ha mal. Pues nos pasa lo mismo con los archivos. Tenemos que educar a la sociedad y en parte el gobierno. es responsable, por supuesto, a la sociedad civil tiene su propio impulso y tiene su propia capacidad. Las asociaciones estamos para eso. Pero siempre debe estar el Estado al final diciendo, vamos a ver, es el primero que tiene que explicar a la sociedad el valor que suponen los archivos y las ventajas que tienen para ellos. Se los habla de la sociedad, no mucha gente no recurre a los archivos. Es que no saben ni que existen. No saben cómo se usan. También es verdad que hemos creado a veces organismos muy, muy secretos, lo que decías antes de, de la, del paracaídas cerrado, pues en realidad un archivo que no se puede acceder, que es casi dificilísimo obtener en la entrada, que pues, pues la gente huye, si, si necesitas solo que pueden entrar especialistas, el archivo no funciona, pero eso también es parte de la administración la administración debe conservar los archivos debe conservar los documentos, debe apoyar en la conservación por parte de los particulares, lo que he dicho antes de que debería incluso coordinar y buscar activamente esos, esos archivos no para retirarlos a los particulares, pero sí por lo menos para digitalizarlos, para difundirlos, para conocerlos, para que sirvan para la función que tienen que servir de conocimiento. Y también debería impulsar a la sociedad para que conozca a estos activos y a los ciudadanos para que recurran a ellos. Para que recurran a ellos, pues eso, en función de sus necesidades. Por, por suerte, en España ya hace tiempo que no tenemos conflictos como los que todavía están viviendo en, en, en Sudamérica, pero, pero realmente. Eh, esos conflictos han existido y los archivos, en efecto, han sido un, un, una fuente de, 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 de discusión. De hecho, en la guerra civil se destruyeron muchos, incluso archivos de la propiedad, para que no se pudiesen reclamar bienes después o antes. O sea, de repente pues, se destruían y así los terratenientes no podían decir que las tierras eran suyas y viceversa. O sea, que los archivos siempre son memoria y tienen un valor enorme, un valor tan fuerte que, como se dice, siempre en la guerra la primera víctima es la verdad y casi la primera víctima de la guerra son los archivos lo hemos visto en guerras actuales y por lo tanto es muy importante tenerlo, pero también es importante que la sociedad sabiendo eso, defienda la persistencia de sus archivos, defienda su conservación y exija a los gobiernos que los protejan y los gobiernos a su vez deben hacer ver ese valor a las sociedades, un poco la pescadilla que se muerde la cola Sí,
2: la verdad es que un poco estamos de acuerdo Ahí, tenemos una pregunta de María José Moya y nos dice que la ley de, del 85 que si no contempla que ya están incluidos en, en el artículo este donde define el patrimonio documental los documentos que se generan en los, de, desde su génesis. O sea, la documentación generada desde su génesis. La verdad es que a lo mejor como como el artículo nos dice que son los documentos que forman parte de, de cualquier época o tipo generados o conservados, yo creo que, que, bueno, lo que pasa es que la lucha siempre de los archiveros y los gestores documentales y yo creo que en eso sí, sí que estamos de acuerdo todos los, los archiveros es desde generar eh, que se conciba el ciclo de producción documental desde su génesis que es un poco lo que lo que lo que ha comentado John y lo que lo que estábamos diciendo no considerar solo lo que es la parte de archivo histórico sino dentro del archivo documental pero en cualquier caso a mí me parece muy importante que ese contexto de patrimonio documental desde el inicio de los documentos que se generan cada día que se integren dentro de este, de este concepto amplio. En cualquier caso, bueno, a mí me gustaría seguir con que vosotros ya habéis introducido que en cuanto a la defensa del patrimonio nos incumbe, por supuesto, a todos y dónde situamos entonces a los ciudadanos en la defensa patrimonial. Tú, por ejemplo, Carlos, ya, lo, ya nos lo has dicho que, que, que en vuestro caso ha habido una lucha ciudadana es una responsabilidad. ¿Dónde, ¿Dónde situarías tú a los ciudadanos en, en la defensa del patrimonio?
3: Pues definitivamente en primera línea, pero yo también lo decía desde el punto de vista de que, eh, por ejemplo, en, en, en Guatemala existe de verdad una eh, desvalorización del tema archivístico. Por ejemplo, cuando en una empresa existe un archivero, es el que menos gana. Entonces, la dignidad salarial. Entonces, allí es donde uno empieza a entender si te está eh, resguardando la historia de tu empresa, de tu asociación, te está documentando tu vida, cómo es que sea la última persona que funciona. Y muchas veces el, el archivista es un bodeguero, es también el, el piloto de... de la asociación, entonces, y pasa porque eh, lo que hablábamos también de la academia, la academia en este momento, Guatemala es únicamente la universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única que tiene el técnico archivista, y es triste para mí contarles de que nosotros hemos buscado en varias ocasiones que los estudiantes vengan, que hagan algunas pasantías, prácticas, sí. y, y no hemos podido lograrlo, porque en este momento la... la carrera está parada, porque no hay estudiantes, entonces es un panorama muy triste, cuando acabamos de hablar con la dirección de investigación de la universidad nos dice, es que es una, es una carrera que tiene más o menos mil euros anuales para funcionar, eso verdaderamente qué te puede permitir, y entonces, pero es también porque allá afuera, eh, la ciudadanía no, no, no valora el tema archivístico, pero luego están solicitando que la administración pública responda de manera rápida, pronta y efectiva a sus solicitudes. las eh, En Guatemala se crearon unidades de acceso a la información pública, pero la ley establece que no se podía contratar más personal, sino que el mismo personal que ya existía debía de formar la unidad a través de varios enlaces de información y entonces verdaderamente cuando uno se mete al tema archivístico, yo les digo yo soy abogado y, y verdaderamente los colegas a veces piensan de que van a tener un sistema en donde van a meter una palabra al, al archivo digital y les van a salir todas las actuaciones judiciales y no y se olvidan de todo el tema de conservación, el rescate de los documentos clasificación, descripción, o sea Meterse a la cultura archivística en Guatemala todavía es un reto. Las familias te dicen que tienes que ser abogado, ingeniero o médico y de ahí no existen las demás carreras. Y yo digo, qué triste, qué triste, porque verdaderamente el, el tema del archivo es el que te permite conocer eh, el origen de, de una sociedad y hacia dónde vamos, te permite proyectarte y todo entonces, por ejemplo, en el tema archivístico, yo estoy en este momento entrando a mucha información, entre, eh, tratando de que los mismos abogados entren en una sensibilidad hacia el tema archivístico y que las mismas, los abogados somos mucho de la, buscar las sentencias y, y los resultados jurídicos. Y es triste porque las mismas sentencias, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han establecido la reapertura de documentos que han sido clasificados como reservados y todo, y los mismos abogados pierden la incidencia en ese sentido. Por eso es de que yo digo, si bien es cierto, el Estado tiene la, 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 la defensa del patrimonio, y eso es así y no lo vamos a poder cambiar, pero si no hay quienes le hagan eh, la solicitud, quienes estén trabajando, entonces va a ser muy difícil crear conciencia y luego la misma sociedad debe dignificar la, la situación de los archiveros del mundo.
2: Uh -huh. Muchas gracias porque también ese es el sentimiento que desde, desde España tenemos, que necesitamos un poco dignificar nuestra profesión y aparte de dignificarla, lo que sí también reivindicamos son equipos multidisciplinares de trabajo.
4: Sí, no es
2: necesario que es totalmente necesario porque no estar aislados, no sé si, si estáis conmigo, sino trabajar con los informáticos, trabajar con los responsables sí, de transparencia, los portales, por ejemplo, de transparencia de, de las administraciones que estén vinculados con la gestión documental y con el archivo. Porque así, pues bueno, los recursos, compartimos recursos y parece que no estamos, eh, por un lado la transparencia, el derecho a acceso, por otro lado la, el, el archivo, la gestión ¿Sí? documental... Reivindicamos esa unión, esa vinculación para lo que es ir, ir, ir por, un mismo, por un mismo camino. Eh, John, a ti que, que hay conciencia ciudadana en Colombia del valor del patrimonio bibliográfico documental. ¿Está el ciudadano concienciado en este, en este sentido de, de, del patrimonio?
4: La pregunta es muy amplia, Rosario. Voy a tratar de, 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 de concentrarla también. Una parte importante que comenta Carlos me parece muchísimo muy importante, dignificar el ejercicio de trabajo. Nosotros, eh, eh, y hablo desde nuestro contexto colombiano, hemos hecho algunas cosas importantes, por ejemplo, no solamente tener una carrera, no solamente tener un archivo general, eh, no solamente tener una, una ley general de archivos, eh, digamos que también eh, hemos podido, por ejemplo, eh, el año anterior, eh, digamos a principios de este año, finales del anterior, la sociedad colombiana cumplió 20 años como agremiación. Entonces, digamos, hay una trayectoria ahí también que ha ayudado. ¿Y, y, y por qué hago mención? No por sacar pecho de la sociedad, no mucho menos, claro, es importante, pero... Resulta que dentro de ese ejercicio hubo otro ejercicio que fue más importante que la propia sociedad y es, se promovió una ley que es la ley de la profesionalización del ejercicio archivístico en Colombia, esa ley es la ley 1409-2010, donde, digamos, se le dieron unos lineamientos y se llevó a, a un ejercicio profesional eh, ese ejercicio, sin embargo, como pasa, digamos, con muchas de las cosas que tenemos en nuestro haber, es, tenemos esa norma, tenemos esa categorización, hay tarjeta profesional para quienes estén, digamos, capacitados para hacer el tema y sin embargo eso tampoco ha sido digamos un ejercicio que sea coherente frente a la dignificación de la que menciona Carlos y ya desde otro frente propio también del Estado o sea no podemos pretender que haya una dignidad frente al ejercicio cuando el propio Estado no defiende eso y eso no lo defiende por ejemplo si tenemos un archivo general que tiene todas las facultades para hacerlo pues tenemos que tener una persona absolutamente diligente para que lo diría y en ese sentido no puede ser, digamos, un tema que se maneje a, a priori para con ajustamiento admiramiento propio de lo que la administración de paso quiera definir. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cómo, lo eligen, cómo eligen a la directora del Archivo Nacional en Chile, por ejemplo, que es un ejercicio que se hace abierto con una propuesta de perfiles profesionales que cumplan una serie de requisitos, situación que no pasa en Colombia. Y resulta paradójico que nosotros tengamos todo este endamiaje jurídico para que de buenas a primeras una institución que representa justamente el ejercicio profesional en toda la extensión de su palabra no esté adecuadamente representada. Y eso es una gran dificultad porque genera un mensaje social. Y ese mensaje social, pues a mí este tema no me parece, pues un, el ciudadano del común va a decir, pues sí, al, al propio gobierno, la propia entidad que representa al Estado, no lo dignifica no, no, y no le respeta esa dignidad pues mucho menos vamos a solicitar que a modo de ejemplo la sociedad que hagan eso, por supuesto hay que seguir en esa lucha, en esa búsqueda, pero ese también, ese paso es uno de los, de los elementos que, se, que, que afectan esa dignidad del ejercicio profesional, porque pues por lo menos desde el punto de vista de una ley ya la tenemos y hay un reconocimiento, el otro punto que, 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 que sucede, digamos y que complementa algo que ya habíamos dicho es necesitamos también que la sociedad se forme con esos condicionamientos de saber que existe no solamente una profesión, sino unos espacios que necesitan un respeto y que, como lo dice eh, eh, Carlos, necesitan tener personas profesionales en eso. Aquí también entramos en otra paradoja. Nosotros hemos logrado llegar a un, un, nivel, a un número importante, de, de, digamos, no tan grande, pero digamos importante en términos de ya de tener profesionales. Pero eh, la, la oferta es muy baja frente a la demanda, es decir, son muchas las instituciones que pueden pretender tener un profesional archivista, no en ese término, digamos, discriminativo de que es que los demás no, sino como liderando ciertos temas en un ejercicio multidisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, porque lo requiere pero con esa pauta de que, bueno, hay una persona que por lo menos sabe de esto y nos va a ayudar a complementar aquí el tema. Pero ahora tenemos otra paradoja y es que son muy pocos, y, y digamos que en Colombia se está formando a un nivel importante y entonces ya estamos empezando a tener es, eh, fuga de cerebros, es decir, pues aquí no me va bien el tema, pues en otra parte reconoce mejor mi ejercicio y yo me voy, y de eso pasa, digamos, que están colegas que se van para otros países, principalmente eh, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, porque pues en, encuentran, digamos que allá sí hay un reconocimiento y ese reconocimiento por supuesto está ligado también a una remuneración, porque es que esto no es un tema de filantrópico y de voluntad y esto no es una fundación porque las cosas no funcionan así en nuestro medio. Entonces sí implica justamente que si tú quieres tener unos recursos importantes, pues tienes que promoverlo por ese lado. Y, y tenemos otra situación para cerrar mi, mi intervención y es y eh, paradójicamente con un ejercicio que hemos hecho, como es el tema de la profesionalización, eh, a, a la vuelta de la esquina, otra institución del Estado, sobre texto de, 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 de tratar de mejorar el tema, eh, sigue con una línea para que se, se desarrolló justamente, que es la, la entidad que se llama SENA, que pues estoy absolutamente en contra de eso, y es... Pretender que ya después de más de 10 años de profesionalización del ejercicio, de 50 años de formación, de 20 años de tener una ley de archivo, pretenda que a, a través de generar unos ejercicios que denominan ellos como competencias laborales, eh, poder lograr justo que, que, que algunas personas accedan como al requisito para titulación o por registro cuando ya se tiene claro que esto es un tema de formación y que tienen unas escuelas que, en, en, en el mejor de los casos, duran cuatro a cinco años para poder formar un profesional de esa condición y que no sería aceptable bajo ningún criterio que una persona, sencillamente, por hacer ciertas prácticas y llegar a ciertos logros, pudiera tener esa condición. Por supuesto, la demanda lo exige en términos de número, pero ese, el ejercicio no está contradictorio, esto no es una fábrica de producir Títulos, ni tarjetas, ni este tema. Esto es un tema de formación en contexto. Entonces, por supuesto, implica que entonces se fortalezca el ejercicio. De, de en, ese, en algunos casos se está haciendo. Ahí ya, por ejemplo, tenemos entidades, perdón, instituciones académicas públicas que ya forman. Cuando yo me tuve que formar, tocó formarme en la Universidad de Las con mucho orgullo y todo, pero pues que no habían escuelas de formación en archivística de las entidades públicas. Además, había una dificultad y se la cuento con toda la franqueza que me compete hacerlo y es yo estudié en carrera nocturna en una entidad privada que es la universidad, pero en ese sentido las universidades públicas en el país no fomentan esos espacios, incluso hay personas que dicen, venga, ¿por qué la, la universidad pública no tiene espacios, por ejemplo, en, 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 que se formen en, en universidades, digamos, en formación nocturna o prenocturna, o cumplen? No, ellos tienen, digamos, ese escalafón, y también genera una limitante, hay muchas personas que, que y hay otras universidades que siendo privadas y muy reconocidas en el país y sí tienen ese ejercicio, entonces qué contradicción, y si necesitamos una gran oferta en ese sentido para el tema de, 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 de subsanar el ejercicio entonces uno dice justamente pues el mismo estado también está limitando, claro, ahora como les digo, recientemente ya tenemos la Universidad de Antioquia, tenemos la Universidad Distrital que tiene la Escuela de Formación, pero en ese tema de la demanda, como le decía Carlos, pues hay que pregar los espacios, y si el tema es un poco de que no se limite a ciertas instituciones privadas, sino que el Estado entra a participar, pues por supuesto esa es una gran oportunidad, y de hecho pues ese ejercicio está haciendo. Ahora incluso más agregando el tema de que tenemos, digamos, esa competencia de España siendo un tema fantástico. En ese sentido, el tema de la formación virtual, España, digamos, es campeona entre en, nosotros, digamos, hay que ser absolutamente franco también con eso. Yo prefiero estudiar en España por temas de costo y todo, porque estudiar aquí en Colombia tampoco es barato. Y si uno se va a ir por la línea, digamos, de hacerlo contra recursos propios, entonces no, nada que hacer. Sí, con, con lo que estudio aquí en Colombia, hago dos ejercicios muy bien hechos allá en España y fantástico además con todo el, el, el andamiaje que ustedes tienen y la tradición y la profundidad con que manejan los temas. Entonces, todos estos elementos asociados pues nos dan también el contexto de cómo está la cosa y pues no es tan buena en el sentido de que sí, pueden haber normas, pueden haber todo ese tema, pero hay situaciones que por el propio Estado incluso resultan totalmente contradictorias para que ese ejercicio realmente tenga esa, esa capacidad y que realmente exista en términos reales ese reconocimiento a esa profesión tan importante que tiene para, para una sociedad, es que no es solamente un tema de palabras, es un tema de una realidad. De hecho, por eso las leyes de transparencia se sustentan efectivamente en los buenos y buenos manejos de los archivos y de la gestión documental de las instituciones. Gracias.
2: La verdad es que muchas gracias, John, porque desde SEDIC nuestros cursos de formación, la verdad es lo que estamos muy orgullosos de la formación que, que se imparte a nivel de SEDIC. Y sí, desde luego España sí que está reconocida en, en lo que es este tipo de formación online, en formación virtual, que sí que también desde, desde, desde América Latina siempre nos nos decís que bueno que ahí tenemos un, un, valor, un valor añadido en, en la formación. Eh, Alberto, ¿hay conciencia ciudadana de la defensa del patrimonio documental y bibliográfico?
5: Eh. Bueno, pues la conciencia ciudadana en España es mediana, por decirlo de un modo. O sea, hay, hay, hay gente y asociaciones que están implicadas y otras no. Es verdad que podríamos decir que los archivos son el patito feo de la administración en cuanto a su presencia pública. A los políticos, no voy a hablar de la administración, hablo de los políticos, les encanta inaugurar exposiciones, cosas muy vistosas. Y los archivos no son vistosos. Aunque tengan una documentación más valiosa, aunque sean el fondo, el fondo que hay detrás de todo eso. O sea, ahora mismo aparece un cuadro de Caravaggio y qué es lo que estamos viendo todos los días, la búsqueda la documentación archivística para poder conocer la historia de ese cuadro y para poder considerar cómo llegó y si es un caravaggio y que las cosas. Es, ese es el archivo de detrás, pero eso no es vistoso, lo vistoso es el cuadro. Entonces a la administración le encantan las exposiciones y en los archivos no encuentra una pieza valiosa. En ese sentido hay que admitir que no acaban de valorarlo como debe ser porque es una pieza clave, la fundamental desde luego de la cultura y del conocimiento del pasado. En ese sentido pues digamos que la administración está a medias y como ya he dicho antes la administración está a cierto punto responsable de implicar a la ciudadanía, de a la ciudadanía y hacerle ver a la ciudadanía el valor que tiene esto para que la ciudadanía coja un papel protagonista que es necesario. Ese papel protagonista sí está reconocido hasta cierto punto en las leyes porque la administración viene a decir que el patrimonio son aquellos elementos que la sociedad considera valiosos para conservar. Es decir, es la propia sociedad lo que decide que es patrimonio y lo que no es patrimonio precisamente por la consideración que tiene hacia ello. Por lo tanto, la ciudadanía es clave en este sentido para, para valorar las cosas. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues en efecto tenemos todas las, las fuentes de formación, pero como los archivos son no son vistosos, pues quizá la carrera de archivística tampoco es vistosa para, para, para venderla, aunque sea muy importante y sea muy valiosa. Antes has hablado de los equipos interdisciplinares y, por ejemplo, ahí sí es curioso el Colegio de Arquitectos, que simultáneamente he hablado antes del conflicto con el archivo de visado, sin embargo, sí tiene un servicio histórico donde recopila archivos privados proactivamente, o sea, a los arquitectos les anima a arquitectos históricos, a arquitectos a que donen sus archivos a ese, a ese servicio histórico donde se clasifican con una tecnología que, desarrollado unos conceptos que vienen incluso a estudiar desde este extranjero porque un documento arquitectónico no es un documento normal, es un documento que implica a veces pues no solo son memorias y textos escritos sino planos de muy diversos tamaños que están ligados muy estrictamente a esas memorias y al mismo tiempo también maquetas y por lo tanto tienen un modo de clasificación singular que ha desarrollado el colegio y que vienen del extranjero a estudiarlo, de colegios del extranjero y de instituciones, pero vamos, yo me he encontrado allí de estudiantes japoneses, gente que está estudiando cómo se clasifican en España porque han creado un sistema estupendo. Lo digo por lo de las interdisciplinaridad que decías. ¿Qué ocurre? Que los expertos en archivística son expertos en archivística, pero también son arquitectos. Entienden perfectamente el material que están manejando, porque lo han conocido como arquitectos y, por lo tanto, esa interdisciplinaridad es muy importante. A mí me parece que es importante tener todo tipo de personal, porque cada uno va a dar una visión, y los documentos, como he dicho antes, son mucho más amplios de lo que creemos. No son solo legajos del Estado, sino que hay de todo, y te puedes encontrar material físico, cosas de esas. Bueno, yo tenía aquí unos ejemplos de libros de extranjeros, pues, por ejemplo, pues todo el material de, de catálogos de, de empresas, los catálogos, los muestrarios, los, muchísimas cosas que están clasificados y cuando tú llegas, a, pues yo que sea un Museo de Textiles de Lyon hay unas cosas expuestas, pero hay muchísimo material, la mayor parte del material está almacenado y sin material archivístico de los muestrarios de las empresas de Lyon durante siglos. Y eso también hay que saber cómo cuadrarlo y cómo tratarlo. Hablamos no solo, además, del tema de clasificación de los archivos, sino de luego el propio materialidad física de esos documentos. O sea, hay que restaurar papel, hay que conocer técnicas técnicas de pintura, de, de, vamos, de, de, de las tintas, es complicadísimo. O sea, restaurar un a mí me fascina. La verdad es que cuando me enseñan un documento recuperado, ¿cómo es posible? Si tenía agujeros el papel, ¿cómo irlo? para recomponerlo y este documento vuelva a estar completo y ya sea accesible y claro con los problemas que generan muchos papeles en arquitectura por ejemplo el papel vegetal que se ha usado mucho es un papel muy frágil con el tiempo se seca y se, y se craquela es difícil de conservar entonces bueno son temas que a mí me parecen muy interesantes y si sí, la, la, la sociedad está implicada como está implicada en todo, un poco a medias, pero también creo que la administración debe lograr que la sociedad se implique más. Eh, la administración debe promover el asociacionismo y la defensa del patrimonio entre los ciudadanos y, por lo tanto, eh, tiene un papel en este sentido, hacernos ver el valor de eso, reconocer ellos mismos ese valor, porque eso es muy importante que lo reconozcan, y luego, pues bueno, la sociedad tiene que impulsar e insistir y exigir que, que se hagan todas estas cosas.
2: Me gustaría, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque la verdad es que es esta parte de, de, de equipos, todo lo que sea trabajar en equipo con diálogo permanente entre unos y otros, nos enriquece mucho trabajo tanto a los archiveros pero también a los propios técnicos de, de cualquier institución. Y otra cosa también me gustaría comentaros que, por ejemplo, en el caso de los archivos de empresa, en el caso de las pymes, en España, que es un tejido productivo, que es casi el 99,9%, en España somos, somos en, existen las pymes, pues los archiveros de las pymes o no están, o no han venido, o se desconocen. Entonces, pues bueno, también en, en cuestión de, de archivos de empresas sí que se necesita la presencia de un archivero para todo lo que es la producción esta de, de, de gestión documental. No sé si en el caso, por ejemplo, de Guatemala, en, en lo que son los archivos de empresa, Carlos, tenéis... Tenéis... No, un profesional?
3: La verdad es de que muy poco. Eh, es, es muy poco conocido, eh, a no ser de eh, algunas corporaciones grandes que están buscando tener sus archivos un poco más ordenados, pero tampoco es que le estén poniendo... Eh, mucho, eh, mucho énfasis y le estén gastando muchos recursos yo eh, también quisiera comentar que para Guatemala hay un hito que es la aparición del archivo del histórico de la Policía Nacional y ahí lo que sí se hizo es de que vino gente especializada al archivo de la policía que empezó a formar empíricamente a muchos archivistas ahí en, en el archivo de la policía y luego el archivo de la policía estuvo en, envuelto en una situación muy complicada, en este momento está en una situación irregular, pero muchos de, muchas de estas personas que habían trabajado aquí en el archivo empezaron a migrar y, por ejemplo, el Ministerio Público pudo conseguir los servicios de muchos de ellos y creo que en el Ministerio Público en este momento hay otro pensamiento en cuanto al archivo, ¿verdad?, pero son experiencias muy aisladas, o sea, no, no es que digamos ahora hay una corriente enorme de profesionales, son experiencias muy, muy aisladas que se han dado en Guatemala.
2: En cualquier caso, por lo que decíamos al inicio del debate, también forma parte tanto el patrimonio documental como bibliográfico, sí que los archivos de prensa forman parte de ese, de ese conjunto patrimonial, con lo cual, pues bueno, parece que habrá, que no solo hablamos de, de, de lo que es la administración del Estado, la administración autonómica en nuestro caso, lo, o la, las entidades locales, también son estas empresas con participación pública, con participación privada, que sí necesitan un empujón, yo creo, para, para gestionar ese patrimonio, para conservarlo y para tener también una función social del archivo. Eh, ¿Qué es lo que opinas, John de, de los archivos de estos, de, de los archivos de empresa en, en Colombia? ¿Están, eh, ¿Tienen esa conciencia o cómo, cómo lo ves?
4: Bueno, yo, yo lo voy a plantear. Entonces, es que me gusta mucho cómo habla Alberto, y pues por respeto a Carlos también, pero es que viene un tema interesante. Sí. Resulta que las empresas privadas sí saben para qué son los archivos y sí saben por qué lo pueden sacar, entonces ellos sí les interesa tener gente que conozca tengo dos sectores importantes en Colombia que resaltar en ese aspecto, el primero que digamos viene un poco con esa escuela norteamericana que son las empresas de exploración de petróleo, ya digamos eso ha bajado mucho por todo lo que ustedes saben pero esta gente sí sabía, tenía este tema con espejo, yo me acuerdo que incluso parte de la norma del archivo general en su momento buscaba justamente cerrarle la puerta a esa vaina porque se nos estaban llevando la información del país, toda la subestructura del piso nuestro lo tenían ellos y tenían copia aquí, copia en la casa principal y copia por ahí en la sede, no que en Estados Unidos, yo creo que tenían también por allá en Alaska bien guardada la información, justamente que no les fuera a pasar nada porque tenían la información más importante de nuestro país. El otro sector que también lo, lo tiene muy bien documentado, bien desarrollado, pues es el, el, el que tenemos de viva voz, el bancario. Pues ustedes han visto cómo, bueno, o sea, ustedes eh, aquí se puede la pandemia, un temblor, se cae en la casa principal, de la oficina principal de, de, lo, de, 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 la, de la sede bancaria, y ustedes pueden ir a retirar su plata donde sea, usted puede ir a su cajero, usted tiene, puede hacer sus compras en internet, esa vaina no para. después pues, pues detrás de eso hay un modelo de gestión documental que sustenta todo ese ejercicio y absolutamente tienen que tener profesionales de primera línea que les estén sortando esa vaina. Y en ese sentido saben lo importante que es, les pagan bien y son bien contentos trabajando en esas instituciones. Entonces, es paradójico que pues, Justamente, la empresa privada tiene una gran, digamos, de, digamos, visión de cuál es la importancia de la información. Pasemos por cementeras voy a hacer una, una, por ejemplo, CEMEX y el, detrás de eso no solamente viene el ejercicio de la profesión, como le decía Carlos, que es importante la infraestructura, ah, bueno, que necesitan SM, listo, que necesito sistemas de software para todo esto, para lo que decía Alberto, que tienen allá organizando sus ah, yo le tengo el software que le va a arreglar esos modelos y se los guarda súper bien tengo sistemas de recuperación motores de búsqueda tipo Google y esto es fantástico, eso es lo que hay que hacer a mí me pagan por esto y lo cobro bien todos me pagan, fantástico entonces la empresa privada que tiene unos negocios muy focalizados, sabe la importancia del ejercicio, tengo una anécdota fantástica sobre eso pues no está de más. ¿Quién es el, 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 el hombre más rico del mundo? Pues Jeff Bezos. A partir de qué? Pues tiene un constructo que detrás de ese constructo de datos ahí hay, hay gestión documental allí. Y con eso pues nos vende lo que ni siquiera sabemos que necesitábamos. No sé si ustedes recientemente vieron ese documental de DochBN tan fantástico sobre Amazon, que resulta estar pelada recibiendo un tema porque él no sabía que estaba embarazada. Calculen el, el nivel de información que manejan sobre nuestra propia vida y a ese nivel es que dice uno, caray pues es que, que estamos nosotros y ya esta gente está llevando esto a, a ese nivel y nosotros todavía cuadrando los archivos a ver si tienen el inventario o no, pues fatal. Entonces, claro, la empresa privada sí sabe para qué es el tema de la información y lo tiene bien atesorado, es decir, ellos saben que entre esos datos y en esos documentos, como decía Alberto, ahí hay unos tesoros magníficos que le producen, le generan una inversión y pues la muestra está en cuánto vale y cómo hace la representación de una empresa como, como Amazon para no entrar en ese otro tipo de discusiones, entonces el tema está claro, las, las, lastimosamente los que están atrás del tema eh, es el propio Estado cuando no reconoce la importancia del valor en términos incluso monetarios que tienen los archivos no solamente para la ciudadanía, sino para los propios Estados. Qué pena. Gracias, me extendí. Alberto, ¿qué es lo que
2: opinas de, de, la, de los archivos de las empresas? ¿Cuál es tu, tu visión?
5: Bueno, yo creo que las multinacionales sí lo tienen bastante controlado y que ya entienden el valor de estas cosas. En España, incluso, empresas grandes no han tenido en cuenta el valor, el, el archivo histórico. Quiero decir, el archivo de diario, curiosamente, ahí es al contrario. El archivo de diario, ese archivo con datos que todavía pueden usar con Hacienda, con proveedores cercanos, con tal, lo han tenido en cuenta. Pero a veces productos que ya salían de su catálogo, productos ya viejos, productos que lo eliminaban. Hemos perdido en ese sentido y además la administración no ha estado atenta, se han cerrado empresas históricas, que es otra de las cosas que pasa, hacer una empresa histórica y nadie tiene en cuenta sus archivos, o sea, aquí la fundación la fundición Jareño, pues no sabemos fabricó la mitad de los hierros de Madrid, pero esos archivos no se conservan. En la maquinista terrestre pues también montones de archivos se han perdido incluso hace muy poco, Averly una empresa de fundición del siglo XIX en Zaragoza pues se destruyó con todos sus modelos, sus archivos, se derribó la fábrica y se perdieron todos los modelos que había guardado y todos los materiales, los moldes, todas estas cosas que desde piezas del siglo XIX que todavía vemos por nuestras ciudades. En ese sentido, creo que muchas empresas no son conscientes. Es verdad que cada vez más. Las pequeñas, las pymes no, las pymes en absoluto, las pymes trabajan el día a día. Yo creo que consideran que el sueldo del archivero es demasiado caro para permitírselo y, y no lo tienen en cuenta normalmente, pero tampoco lo tienen en cuenta de hacerlo ellos, digamos, de un modo artesanal. Hemos dicho antes de los almacenes que no son archivos, bueno, pero por lo menos son almacenes. En un futuro, un archivero puede coger ese material y transformarlo en un archivo si está guardado. Lo importante es poder conservar ese material. Material. En ese sentido, sí sería importante que la administración hiciese si saber a las empresas el valor que tiene eso, porque es buena parte de nuestra memoria de la sociedad. Pasamos mucho tiempo trabajando, muchos de esos son los avances, o sea, los avances históricos, son, son esos archivos en buena parte los que los guardan, los avances técnicos, y por lo tanto es un tema que me parece que, que debería promoverse mucho más el, el, el conservar. Lo que pasa es que, bueno, llevará un tiempo hacerlo y, y en efecto, ahí se necesita una profesionalización. Yo he conocido empresas grandes que han contratado tardíamente para recuperar sus archivos, empresas de constructoras que de repente han descubierto y bueno, y a veces te encuentras joyas mira yo aquí, esto es solo por curiosidad encontré el otro día los planos de un cine en Madrid que nunca se construyó en la casa de mi padre <risa> ordenando, de repente digo, y este cine, y lo he buscado y está el al edificio alrededor, están incluso las entradas, es un cine de hace 60 años, nunca se llegó a construir y no sé por qué tengo yo los planos, que se los voy a adornar, por supuesto, al archivo del Colegio de Arquitectos, pero que nos hace ver hasta qué punto puedes encontrar material archivístico en, en, en las propiedades privadas.
2: Muchas gracias, Alberto. Voy a pasar a los políticos. A ver, Carlos, ¿qué implicación deberían tener los políticos en Guatemala, o cómo lo ves tú, para la defensa del patrimonio, para ponernos en guardia ahí ante la defensa del patrimonio documental y bibliográfico?
3: Depende de los momentos y que cada, de la historia que esté viviendo cada país. Eh, nosotros tuvimos eh, una experiencia siempre con archivos de derechos humanos muy positiva desde el 2005 para acá, para 2015 más o menos, en la que el archivo de la policía, el archivo eh, del Ministerio Público se empezó a trabajar mejor. Pero eh, finalmente los políticos son los que tienen el mejor panorama para poder hacer alguna incidencia, ¿verdad? Y eso está claro, pero lamentablemente no, no, no es algo que se produzca. En este momento nosotros estamos con mucha preocupación y por eso estamos tratando de que las colecciones privadas estén siendo cada vez más públicas, más accesibles, exista un poco más de información alrededor para las investigaciones. Eh, el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Derechos Humanos, se convirtió en una especie de poder eh, muy distinto al Ministerio Público en general, ¿verdad? Porque el Ministerio Público en general está eh, dirigido por una persona con intereses muy conservadores de evitar de que este, este tipo de información siga saliendo a la luz, mientras la fiscalía se encuentra muy fortalecida, ¿verdad? Entonces, eh, sí creemos de que desde, definitivamente son los, los políticos quienes podrían hacer, y yo aquí quiero hacer la diferencia, ¿verdad? Pues actores del Estado, creo yo, ¿verdad?, en general, porque eh, hay, hay quienes no necesariamente están en un espacio... Eh, relacionado con el poder público eh, ejecutivo, sino que hay espacios alrededor autónomos que pueden hacer algo. Por ejemplo, nosotros tenemos quien tiene el mandato del acceso a la información pública es el procurador de los derechos humanos, pero lamentablemente ningún procurador se ha comprometido a poder acceder a documentos que podrían apoyar a investigaciones del pasado, ¿verdad? Y, y entonces eh, él tiene el mandato y él podría fácilmente promover acciones de búsqueda de fondos, de entrevistar a personas que puedan tener información, pero lamentablemente eso es algo que, que no se produce, ¿verdad? Por otra parte, las políticas de apoyo a la carrera archivística deberían de ser de verdad, una prioridad en el Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo, ¿verdad?, que es el que, el que está encargado de todo el tema documental, pero lastimosamente esta parte siempre tiene la menor cantidad de recursos, y en Guatemala tenemos un enorme problema de en que tenemos un Ministerio de Cultura y Deportes, y Deportes absorbe la mayor cantidad de dinero del Ministerio, entonces la cultura queda como muy relegada, va haciendo todo el tema, ah, de los archiveros, de eso de casi entonces, empiezan, la, la, la asignación de recursos es muy pequeña, todo el tema cultural, en, do en donde entra el tema del patrimonio documental, por ejemplo, entonces, eh, creemos de que sí debería de hacer eso, y además algunas de las políticas que deberían de hacerse y que deberían de impulsarse son las alianzas estratégicas si Guatemala no tiene los recursos y no tiene cómo fortalecer su carrera archivística hay mucha gente en el extranjero interesada en tener cada vez más oportunidades de compartir con las experiencias guatemaltecas y lo digo desde la experiencia personal del GAM, nosotros Pudimos establecer un convenio de trabajo con una universidad estadounidense que nos ha apoyado mucho en el tema de digitalización, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que o, o eh, está la, la única opción, es esta, porque a nivel nacional es prácticamente imposible poder acceder a alguna oportunidad de fondos. De, de recursos y ni siquiera estamos pensando en recursos financieros, no estamos hablando de recursos humanos. Es de verdad muy eh, limitado el alcance de la actividad archivística en Guatemala y obviamente eh, el, el, entidades como la nuestra siempre son eh, pues incómodas para los gobiernos de turno verdad Tenemos, hemos sido eh, testigos de gran parte de la historia de los últimos años en, en nuestro país y pues hemos tenido problemas hasta con la misma iglesia entonces eso, eso nos lleva a ser personas eh, ser una entidad que no es muy cómoda para, para todo el tema conservador que sigue en nuestras sociedades y entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque eh, si la única universidad que puede tener políticas relacionadas a, archiv a archivística no logra hacer esto y no logra fortalecer a esos futuros profesionales, pueden haber políticos que podrían crear puentes de intercambio de, de información, de intercambio de formación también, entre algunos lugares que puedan fortalecer las experiencias archivísticas de este país, pero lamentablemente no existe, entonces creo que esas deberían ser las principales políticas que podrían impulsarse desde un puesto político, ¿verdad? Y no necesariamente eh, tiene que ser ligado al poder ejecutivo, sino que también hay entidades autónomas, municipalidades, que podrían hacer grandes experiencias. Creo que eh, la única experiencia en Guatemala es eh, el, la municipalidad de la antigua Guatemala, porque es patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Entonces ahí sí se han preocupado un poco, de, tener, pero neces se necesita este letrero para que eh, se hagan algunos esfuerzos de poder conseguir eh, trabajar sus archivos, ¿verdad? Creo que un poder aparte ha sido la iglesia guatemalteca, aquí ha, ha hecho algunos ejercicios muy buenos, la verdad es de que tienen eh, ciertos archivos, los tienen muy bien trabajados, sobre todo el de Catedral Metropolitana, tiene un nivel de trabajo enorme, pero pues ha requerido años y años de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí creo yo que los políticos deberían de tener una amplitud de panorama para poder fortalecer espacios de intercambio.
2: Muchas gracias, Carlos. Un placer escucharte, la verdad. Eh, ¿Qué opinas, John? ¿Cuál es tu, tu punto de vista sobre este nivel político en, en Colombia? ¿Cómo se podría implicar? ¿Qué tipo de políticas? Ya sé que es muy amplio, pero tú lo resumes muy bien todo.
4: Bueno, yo voy a empezar con una frase que va a ser devastadora. Los archivos no dan votos. Entonces, con ese tema eh, arrancamos con el tema entonces como los archivos no dan votos pues eh, eh, recoger ese espíritu de respaldo frente a la clase política resulta digamos muy lamentable eh, eventualmente eh, algunos ejercicios resultan digamos aventajados sobre el supuesto por ejemplo que el archivo general tiene las facultades de inspección y vigilancia entonces cuando se resultan ese tipo de, de apoyos también se dan en la línea de que pues por supuesto tengo allí donde puedo acosar aquí a aquellos que me están molestando porque pues tengo una instancia de inspección y vigilancia que va a molestar allá a ese tipo de instituciones pero pues imagínense trabajar en un tema de patrimonio documental y de ejercicio de una política de la función archivística de un país a partir de, de, de poder estar chuzando a los demás entonces es, es, desde esa parte ya resulta patético, entonces en la otra contraste es a partir de este ejercicio que he mencionado de las facultades de inspección y vigilancia también no ha existido digamos una coherencia frente a la política propia de Estado y de gobierno en el sentido de que si existen esas facultades de inspección y vigilancia pues hombres sancionen lo decía ahorita Carlos con el tema, nosotros también tenemos aquí un concepto de procuraduría, tomado ese modelo alemán, eh, que juzga justamente el ejercicio de de los funcionarios en relación con lo que debe ser su actuar. Recientemente leía yo también un, un, un editorial de un político que decía que efectivamente bajo el esquema en que está y esos resultados que se generan, pues perfectamente y por el tema que, la, que existe la fiscalía y el alcance que tiene sobre el tema penal, pues perfectamente la, la, la procuraduría pues podía sobrar porque incluso los resultados no dan. Y en ese sentido también tengo que indicarlo. Hoy por hoy, después de 20 años de... De, de ejercicio de la ley general de archivos, son muy pocas las instituciones que han sido sancionadas por el incumplimiento a la ley general de archivos eh, creo que no superan ni siquiera las 10 entidades y adicionalmente con un, un agravante y es hoy por hoy tampoco conocemos a propiedad sino a modo de chisme, calculen ustedes tener que nosotros estar mirando y fisgoneando a ver si nos enteramos de cuáles son las instituciones que están intervenidas y que han sido sancionadas por el efecto de no cumplimiento que tienen obligación, entonces eso no puede ser así se supone que este tipo de ejercicios son de transparencia, necesitamos saber quiénes no están cumpliendo para que generen un ejemplo y justamente las instituciones desde una línea política digan, venga, tenemos que arreglar este tema, entonces resulta digamos vergonzoso decir que en 20 años no sé cuántas instituciones que no superan las 10 tienen una sanción por incumplimiento, cuando cuántas instituciones no hay, digamos en mi filosofía uno diría, bueno, pues no se tienen que sancionar a todas por supuesto, pero si usted va a tener un ejercicio ejemplarizante pues tome las instituciones más relevantes de su sociedad y diga mire, esta entidad se sanciona porque no está cumpliendo y por supuesto que eso va a ayudar, claro, este es un tema de la ley del garrote, pero en una situación en que hay más de 62 mil entidades para hacerle supervisión en ese sentido. Y tenemos un, un organismo como el Archivo General que tiene una planta de 144 personas, ¿sí? Y que dentro de ese ejercicio también hay algunas que ni siquiera, digamos, están en provisionalidad. Pero adicionalmente el otro componente es de, de, de este ejercicio que se hace ahora en cierto tipo de instituciones es de contratación por servicios, pues difícilmente nosotros vamos a poder tener una institución que efectivamente haga valer ese ejercicio. Y por supuesto, pues a nivel vuelvo a mi, a mi frase inicial, pues eso no da votos. Y si a eso le agregamos también otras condiciones que se han dado en términos, pues, de, de, del alcance justo con las cosas que ya he mencionado en relación con el manejo que tendría que tener esta institución, pues resulta casi irrelevante. Hay un tema que yo quisiera poner como cierre dentro de lo que pudiera ser un buen alcance político. Otra vez me voy a referir a un modelo norteamericano, y no es que sea pro Yankee mucho menos, pero pues hay cosas que funcionan y son pragmáticas allá, y no dice: pues sí, pues ellos son pragmáticos, eh, tú me decías están los gringos ayudándonos allá, perdóname la expresión, allá con, con, con un, un proyecto para, para Guatemala, los otros dicen, no, pues está esa información, vamos a comprarla, ¿cuánto vale? Venga, dígame cuánto vale la compra, y la compro. Entonces ellos tienen absolutamente claro el valor del tema, pero en ese sentido, por ejemplo, una cosa que podría ayudar, digamos, cuando yo hablé del archivo que dependía del sector cultural el, 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 los archivos nacionales de los Estados Unidos dependen de la presidencia entonces uno dice, bueno, pues ahí hay un respaldo político total en el sentido de cuál es la, el ejercicio que deben desarrollar dentro de una sociedad hay un respaldo, digamos desde el eje el de gobierno, entonces uno diría bueno, ese es, una, ese es un ejemplo un poco de a qué línea debería aportar por ejemplo una institución, le hace archivo nacional o archivo general de la nación desde donde debería desprender para que también desde esa línea política, uno era, oiga, es que hay un respaldo desde la primera línea de, de gobierno de tal suerte que por lo menos inspire ese pequeño ejercicio que hicimos anterior al respeto a los archivos y al respeto a las instituciones, porque ese tema, de, de, no, de como no dan votos, pues termina ir respetando la institucionalidad de una entidad, por ejemplo, como un archivo nacional o un archivo general de la nación, esa es mi lectura, pues muy dura. pues yo soy muy auto, auto me, 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 me aflijo durísimo y me doy durísimo, pero es que tenemos que ver las cosas con una realidad como son las cosas, y, y, y no tenemos en eso que nos para Yo eso sí se lo respeto mucho en la cultura española, son muy directos para hablar, y eso me gusta mucho. Yo, digamos a pesar de ser de mi, de mi tema rolo aquí que es de Bogotá siempre he tenido críticas muy fuertes por hablar un poco franco que uno me dice que si es que realmente no soy de acá y pues probablemente por sangre no, mi papá pues es de una región que es de Santander y tiene una tradición muy fuerte con Alemania en el sentido de su conquista y de su forma de hablar y de su forma de decir, entonces uno dice sí, francamente pues, pues me puede haber creado acá pero esa condición de decir las cosas por su nombre y poner las tildes donde van y los puntos y las comas, pues hay que hacerlo y en ese sentido también uno de este tipo de ejercicios también tiene que procurar hacerlo, por supuesto, en el marco del respeto, pero con toda la claridad es que los archivos deben ser en ejercicio un, un, un modelo muy de transparencia. Eso es lo que me, que me, 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 me iría yo pues, en esa línea. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, John, por tu franqueza. Estamos encantados de tenerte aquí en los desayunos porque, pues bueno, esta manera tuya de hablar nos gusta mucho y, y esta franqueza que te digo... Eh, nos parece muy positiva y y nos hace pues bueno nos enriquece mucho el, el debate muchas gracias Alberto en España los archivos eh, ganan votos, no tienen votos o qué pasa con los
5: políticos. Yo, yo creo que ya antes he anticipado que realmente los archivos no son vistosos como para que los políticos pretendan obtener votos de ellos o sea que realmente no creo que es un tema, aunque los políticos por supuesto, en determinadas cosas sí saben su valor porque continuamente tienen que recurrir a documentos guardados en los archivos es verdad que a veces la hemeroteca no les hace gracia porque les hace ver las contradicciones en las que incurren cuando dicen una cosa cuando están en la oposición y cuando dicen la contraria cuando están en el poder, con lo cual a lo mejor los archivos a veces les caen gordos, todo hay que admitirlo que puede que tengan alguna queja a este respecto pero no ha dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante y en efecto has hablado de, de John Bezos y tal y uno lo piensa y dices, eh, es curioso que en este momento, en esta sociedad de la información donde los datos son lo más valioso que existe, donde las grandes multinacionales del mundo en este momento, las que mandan Google, Apple, lo que hacen es precisamente recopilar datos, el mayor repositorio de datos del mundo, que son los archivos tengan tan poca atención por parte de estas administraciones cuando se está demostrando que son una fuerza económica brutal. De hecho incluso hay algunos ejemplos curiosos. Tengo aquí, por ejemplo, que en Madrid se va a archivar un archivo municipal, los servicios funerarios, el archivo de, del cementerio de la Almudena va a ser digitalizado por una empresa norteamericana, una empresa que se interesa en temas de... es una, una organización sin ánimo de lucros, busca genológicas, pero está digitalizando todo ese archivo. Es curioso que en estos archivos, de empresas extranjeras puedan estar interesadas y nuestra administración no sea capaz de, de sacarle los valores económicos, porque realmente estos archivos pues tienen un valor económico que quizás simplemente por lo que puede suponer para nuestra economía, tenerlos digitalizados, moverlos, utilizar... Esos datos, pues puede tener un valor, y quizá los políticos deberían, ya que no les interesamos por el tema cultural, por lo menos por el tema de la cartera, pues solo por interesarles en el valor de los archivos y que se den cuenta que tienen hay unos, unos activos que no los están utilizando y que por lo tanto pueden generar un valor económico que que, que, en fin, que, que les puede interesar en un futuro, porque realmente, por otro lado. Hay que, hay que lograr interesarles, la verdad es que hay que lograr interesarles, que entiendan el valor de los archivos, que entiendan que son la base de la cultura, están, lo das al fondo y quizá por eso se le ve menos, es menos vistoso, es menos lucido, luego ya llegas a los museos, llegas a los grandes edificios, llegas a inauguraciones, a los cócteles, pero el archivo está en el fondo y eso tenemos que lograrlo. Y ya digo, los valores económicos de los archivos, quizá deberíamos hablar más de ellos para que los políticos se interesen, porque yo creo que es lo único que les puede interesar.
2: Bueno, ahora tenemos un deseo que los fondos de la Unión Europea, los Next Generation, lleguen a, a estos programas del plan de resiliencia y recuperación. Este programa de transformación digital llegue, llegue a los archivos y podemos hacer un poco, estar ahí en, en la defensa y poder cumplir con esta función y que nos lleguen los fondos. Cuanto más fondos nos lleguen, nos lleguen mejor. Nos quedan menos de 10 minutos y yo para, para terminar eh, me gustaría que dijeras vuestra opinión sobre cuál es el papel de las asociaciones en esta, eh, ponernos en guardia ante la defensa del patrimonio y el papel de los profesionales. Carlos.
3: Muchas gracias, Rosario. Un, un placer escucharlos también a todos y cada uno de ustedes. Eh, aquí viene también el tema de, de ser honesto, ¿verdad? Eh, debe de eh, crearse una cultura archivística interna en las organizaciones. No podemos seguir apilando documentos en un cuarto al que le llamamos bodega y que lo vaya a traer cualquier persona y lo maneje de cualquier manera. No podemos seguir de esa manera. Eh, para, a nivel personal tengo que decir que ha sido un proceso muy trabajador trabajado acá el que las personas entren en esa conciencia de la importancia de la información que se maneja. ¿Qué otra cosa? Eh, tenemos que hacer atractivos los, los archivos. Si para nosotros existen dos clases de accesos, el acceso directo que es el que es generado por un investigador para que venga a ver la información, para conocer qué hay por un periodista, pero también el acceso provocado. Eh, estamos en la era en la que lo visual es lo más importante, todo se vende desde la mejor foto, todos ponemos la mejor foto de perfil. Entonces, para nosotros es importantísimo acercar a los jóvenes y a las plataformas digitales los archivos, hacerlos de verdad atractivos, no podemos seguir esperando que los jóvenes vengan y consulten los documentos de hace 30, 40 años y que les generen nada, hay que transformarlo, nosotros acá hemos visto en el archivo una herramienta que permite crear un múltiples alianzas y múltiples ejercicios de memoria histórica, por ejemplo, en nuestro caso, y convertir la información en productos multimedia que podrían ser eh, generar empatía, generar eh, emociones, generar información, generar debate. Si seguimos haciendo lo mismo y pensando en el archivo como ese centro de documentación que no tiene nada de interactivo, va a ser muy difícil que podamos conseguir sostenibilidad, porque haciéndolo atractivo conseguimos sostenibilidad no solamente financiera sino que las personas vengan se involucren, quieran trabajar quieran decir voy a utilizar este centro me siento acompañado generar múltiples espacios de discusión, acercamientos, en nuestro caso estamos en un proceso de acercamiento con víctimas y documentos tratando de darle todo el tema restaurativo a los documentos ¿verdad? porque eh, en muchos casos estos documentos representan lo único que se tiene en las personas que están desaparecidas y entonces hay que darle ese simbolismo que tiene cada documento. Para nosotros es eso, generar el archivo que sea un, una herramienta que nos permita enlazarnos con toda la sociedad y poder de esa manera hacer un fondo documental atractivo para conocer la historia de nuestro país. Creo que ese sería el, 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 el consejo para, desde las asociaciones para
5: mí.
2: Muchas gracias. La verdad es que nos encanta mucho esta propuesta que dices. La vamos también a coger porque en realidad se trata un poco de sacar los archivos a la calle, sacar que los archivos vayamos a la calle, de tener esa empatía que tú dices. Me ha gustado mucho tu propuesta. John, ¿cuál es la propuesta que.?
4: Bueno, digamos que aquí yo tengo una visión, acompaño de Carlos, pero a nosotros por el contexto nos toca manejarlo diferente. Entendemos, por ejemplo, que el, el ejercicio profesional nuestro está muy limitado y si se hace individualmente, pues mucho más. Entonces, el primer ejercicio que tienen las asociaciones es fortalecer la agremiación, por lo menos que ya no sea el grito de unos, sol, de unos solitarios, de unos llaneros solitarios en este ejercicio, sino que por lo menos agrupados, por lo menos nos vean, un grupito ¿eh? ahí hace ruido y podemos sacar la mano y decir, ¿dónde ¿no estamos? Y ese es el segundo elemento, la, 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 las asociaciones tienen que manifestar ese tipo de situaciones que de pronto no son tan agradables de para un gobierno o para una sociedad indistintamente, hay, hay que abanderar también el ejercicio de los archivos que no tienen ni bandera, ni, ni arriba, ni abajo, ni izquierda ni derecha, son unos ejercicios totalmente neutros y hay que abanderarlos y respetarlos justamente porque si la sociedad no los reconoce, por lo menos tenemos que pronunciarnos a que, oiga, mire, ahí están, es pobre, por favor, no, no, no me los dañe, no los destruya, por lo menos eso es lo que hay y cuidemos lo que tenemos, en, en el buen ejercicio de, la, de, de cuando está uno lo, lo forma en la casa, no esto es lo que tenemos ajustelo por favor, manténgalo, cuídalo bien y también en ese otro ejercicio pues pudiendo tener ese fortalecimiento eh, pronunciarse justamente con las instancias eh, que corresponde y eso implica también pronunciarse ante el Estado cuando las cosas no corresponden como debe ser y eso tiene también un ejercicio de total transparencia, entonces ese fortalecimiento pasa por eso, en nuestro ámbito latinoamericano pues desafortunadamente no tenemos tanta tradición pero hemos iniciado algunos ejercicios, fruto de ello pues fue la creación de la, del grupo de trabajo de las asociaciones de, 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 de archivistas iberoamericano que se produjo digamos recientemente en ala porque pues no existía pues ahora existe hemos hecho otros tipos de iniciativa a nivel de algunas asociaciones y estamos trabajando justamente en identificar a aquellos países que no tienen asociaciones para ayudarles a que las conformen porque pues se necesita, entonces de alguna forma tenemos muchas cosas que hacer en pro de los archivos pero en pro también del ejercicio y eso implica también defender el ejercicio profesional manifestarnos por ejemplo de que si ya tenemos unas normas, ya tenemos unos alcances pues acudamos a ellas y, y, y digamos protejamos el ejercicio y digamos que a, a, ahí alcanzaría yo a enhebrar tres de los temas un poquito más eh, importantes en términos de ahorita por lo menos en el contexto nuestro por supuesto hay otros ejercicios que pudieran ser de gran importancia pero pues, eh, uno, uno dice zapatero pues, hasta, entonces, eh, hay tres puntos que hacer, atiéndalos y no se ponga a hacer una lista de mercado con este tema porque pues problemas hay muchísimos, ejercicios hay otros, pero por lo menos atienda desde esa perspectiva y creo que continuaremos mucho al fortalecimiento de, del ejercicio a partir también del fortalecimiento de los gremios, me parece que es muy importante los gremios porque no pueden ser gremios de título, que me aparezco allá en un título, mire yo soy, yo aparezco no venga, ¿a quién agremia usted? ¿a quién representa? y respételo, así como nosotros exigimos ese respeto de los políticos. Por supuesto, nosotros como gremio también tenemos que darles ese respeto a nuestros asociados y representarlos adecuadamente. Tenemos un código de ética, no solamente, eh, digamos, de tipo profesional que está in inspirado por, precisamente por el Consejo Internacional de Archivos, y desde esa perspectiva tenemos también que transmitirlo, ejecutarlo, hacerlo nuestro, demostrarlo, decir, miren nosotros cumplimos con este código de ética en nuestra serie, en nuestro ejercicio. Entonces, por favor esperámoslo y también demostrárselo a, a la línea, digamos, de gobierno y de política para que entienda justamente que esos son nuestros vértices sobre los que nos movemos y que con base en esto podemos construir y construir sobre los archivos. Muchas
5: gracias.
2: Muchas gracias. Y por último, Alberto, ¿cuál es el papel, según tú, el papel de la asociación o nos quedan muy pocos, Bueno, ya estamos casi en tiempo.
5: Pues, pues mira, el papel de las asociaciones es, es, en efecto es defender todo esto y yo puedo hablar por las asociaciones de patrimonio. Madrid no y Patrimonio de hecho es una asociación de asociaciones. Somos una asociación porque quizá uno de los problemas que tenemos es la fragmentación. Cada asociación tiene su propio interés y, y busca. El, el agruparnos en una asociación mayor permite movimientos transversales y pasar la documentación y los conocimientos de unos a otros debo decir que en este sentido en los últimos años hay una explosión gracias a la digitalización y la posibilidad de acceder a los documentos en red, eso es una cosa impresionante lo que ha generado el conocimiento histórico de la ciudad, o sea, los blogs las documentaciones que hay ahora son fascinantes y cada vez mayor, o sea, el conocimiento al principio era extraño, yo como especialista, digamos pues usaba muchos de estos archivos digitales pero ahora ya veo que todo el mundo los está usando lo que ha digitalizado el lo Nacional lo digital y yo incluso entro en archivos extranjeros, encuentras documentación sobre Madrid insólita en... En, en archivos extranjeros, debo decir también a veces, en efecto, el mundo anglosajón tiene cosas que, que te llaman la atención, bien organizadas, o sea, el Victorian Albert, por ejemplo, el Museo de, de, de Londres, su colección de dibujos, cada documento que cuelgan tiene un, una ficha en la que puedes escribir por pues, si encuentras algún dato equivocado o por pues, si tienes información, que suministrarles, y yo les he suministrado información, me encontré unos dibujos de Madrid que ellos no tenían localizados, decían fuente, y dije, anda, esta fuente es madrileña, les escribí, inmediatamente corrigieron su página, dijeron la fuente que era, dijeron quién, la fuente de dónde procedían los datos, o sea, es un tema que me parece que hay un movimiento, sociedad archivos, archivos, sociales muy interesante porque es verdad que la sociedad va a dar documentación sobre los documentos que tenéis a veces porque se complementan, a mí me ha sorprendido mucho ver en archivos privados, o sea, como yo he trabajado para la administración, había cosas que decían bueno, de esto no encontramos un solo papel y de repente encuentras fotos, un señor que escribe un artículo sobre una iglesia de la que no hay ningún dato porque es que su abuelo se casó allí, tienen una foto del interior y no sé qué, tienen. Y y demonios. Pero si no tenemos ni un solo dato y por primera vez vemos una imagen por un particular, entonces esto, esto es una explosión. Creo realmente que, que la digitalización genera una explosión, un movimiento sociedad, archivos, archivos, sociedad, que hay que potenciar, que hay que potenciar de los dos archivos. Tenéis que dar a conocer todo lo que hacéis en la labor de los archiveros. Do, mo, mo, facilitar esta documentación, creo que también la administración tiene que hacer una labor de coordinación o sea, cuando eran unos pocos archivos podías entrar, cada vez hay más archivos y dices, o coordinamos para que yo haga la búsqueda y me, y me suministre todos los archivos a la vez, o me puedo volver loco si tengo que hacer una búsqueda en mil archivos, porque me voy a pasar la vida entrando en las búsquedas sin, sin saberlo, eso también hay que coordinarlo desde la administración, pero me parece que es un momento especialmente vital, extraordinario importante, y que es el momento quizá para hacer ver a la gente con esta sociedad de la información, el valor que tienen los archivos Creo que ese es el papel que hay que hacer ahora.
2: Pues muchas gracias con este ánimo y con esta esperanza que nos comentas que estamos en un momento bastante propicio y bueno para los archivos y para lo que es todo lo, la sociedad de la información y convertir también los archiveros y los gestores documentales dentro de lo que es la gobernanza de la información. Con esto yo me despido, ahora os dirá unas palabras Yolanda. Ha sido un auténtico placer, de verdad un lujo estar con vosotros. Me ha encantado pues bueno todo lo que es la charla No llevamos casi pues bueno dos horas y, y pues bueno estaría más tiempo hablando con vosotros y bueno ha sido un placer espero que nos volvamos a, a juntar en otra ocasión. Ah, quería también dar las gracias a la vocalía de defensa de patrimonio de SEDIC que son compañeros compañeros míos que estamos haciendo dentro de lo que es las asociaciones como decíamos SEDIC tiene esta vocalía y pues bueno son miembros Ananaseiro, eh, Víctor Villapalos, Yolanda también, también es miembro y Juan Manuel Bernardo y José, José María Uría y pues bueno, desde aquí darles mandarles un saludo y muchas gracias a todos
0: Yolanda, el micrófono
1: Gracias, Víctor. Es por la aceleración ya de, de, de no, no, no quitar más tiempo, ¿no? Pero no, no, no puedo remediar, he tenido que aparecer, perdóname, Rosario, porque es que... No, yo encantada. ...formidable, lo he pasado oh. muy bien, he estado como, ¿no? como los perritos ahí. Ay, sí, 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 todo el rato, ¿no? Eh, muchísimas gracias porque yo he sentido eso que yo necesitaba al principio que decía, ¿no? De hablar desde el corazón y... Eh, ¿no? Con las entrañas de estos guerreros ¿no? que decía Carlos al principio, Los ¿no? habéis sido los guerreros de la defensa eh, del patrimonio. Ha estado sensacional, de verdad, muchas felicidades. John, me ha gustado esto. De, de, sí, sí, no dan votos, los activos no dan votos, pero los políticos nos los tenemos que trabajar y en eso estamos también mucho en serie. Y Alberto, bueno, el momento también este de tu documento en casa de, de, de tu padre, es una manifestación y además meridiano no lo puede ser la circunstancia de que estamos todos en ello. ¿no? Yo creo que eh, el vínculo precisamente está en… Eh, se defiende todo, ¿no? Se defiende juntos y se defiende el patrimonio a los profesionales. De, que, que custodian, que vigilan, que tienen que directamente ese patrimonio y a los propios ciudadanos. es que no se puede separar, o sea, es que es algo, eh, hay que comprender que eso es, es como una red, está tejido eh, en sí mismo, ¿no? Está todo eh, vinculado, ahí viene todo, formación, eh, recursos económicos, eh, problemas sociales, todo, ¿no? Todo está, eh, la solución y el problema está como todo junto, ¿no? Así que nada, muchas felicidades, a ver si nos volvemos a encontrar pronto y ser nuevamente otro ratito así de, de dichosos, ¿no? como hemos sido en este desayuno de, del mes de junio. Uh, nada, a los que empiezan el día, que continúe estupendamente el día y los demás, pues nada, buen descanso. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: gracias, gracias.
1: Adiós.